0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando. Eu não vou dizer que número é, porque eu já não sei que horas, que, ele, que dia que esse negócio vai sair. A gente está com um, um cronograma meio maluco. E no caso, não, aqui não, hoje não é nem a gente, sou eu. Porque eu sou a Letícia Dacker e estou sem o Thiago Correia hoje. Estou sozinho, sozinha por motivos de força maior. Mas o programa vai sair, vai ser meio louco, a gente vai entrevistar pessoas em momentos diferentes, mas a magia da edição depois junta tudo. Eu estou aqui hoje com um convidado que eu estou assediando há meses, porque esse assunto era para ter saído ano passado, mas estava muito complicado de, de conseguir um horário com ele, conseguir um horário com a outra convidada, estava o caos, mas hoje estamos aqui. Rogério, por favor, se apresente, então.
1: Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Rogério Dias, sou engenheiro agrônomo, trabalhei 35 anos no Ministério da Cultura desse... É mais ou menos o mesmo tempo que eu tenho trabalhando com agricultura orgânica. E no Ministério da Agricultura fui responsável por todo o processo de criação da legislação da agricultura orgânica e dos regulamentos, e implantação dos sistemas de controle. E, logicamente, por, por trabalhar com a agricultura orgânica, o tema de agrotóxicos sempre foi um tema muito importante, né? pelos conflitos que existem entre a produção de base agroecológica e a produção convencional, né, pelos problemas todos que trazem, e também porque o problema dos agrotóxicos é um dos grandes motivadores da, do interesse das pessoas pela questão dos produtos orgânicos. Bom, então
0: já viram né, que, mais uma vez, temos uma pessoa gabaritada para gravar com a gente, porque gabaritados eu e o Tiago não somos. É, bom, por que, que a gente escolheu falar desse assunto? Porque se você não mora embaixo da terra, você já deve ter visto as notícias de que esse governo está liberando agrotóxico a torto e a direito. Nunca houve uma, uma, uma liberação tão rápida de tantos agrotóxicos num período tão curto. Corrige-me se eu estiver errada, Rogério, mas eu acho que sim, né? É isso Que, mesmo, é, uma, é. que é uma coisa nova, né? Não, esse e governo está abrindo as pernas legal. É, e isso é uma coisa muito grave. Né? Eu acho que talvez as pessoas não se deem conta porque você tem efeitos a longo prazo e, você, sei lá, talvez seja um pouco difícil de provar, mas é uma coisa muito, muito séria. Eu coloquei aqui na pauta uma porrada de notícias. É, a primeira é da agência pública, com o título governo libera registro de mais de um agrotóxico por dia neste ano. É, a gente tem uma, outra, uma matéria do Intercept do ano passado explicando essa pele do veneno, o que está que errado de enganoso ali. É, tem um monte de, de, de coisa sobre abelhas que estão sumindo. Cara, tá, tá tudo muito na merda. Eu queria que você explicasse para a gente primeiro como é que funciona a liberação dos agrotóxicos. Por que está que tendo essa coisa tão rápida? de uma hora para outra, o que, que, tá, o que, que normalmente acontece para liberar e o que, que não está acontecendo para estar tá liberando tão rápido?
1: Então, é, é até curioso, porque um dos grandes motivos de, da discussão ano passado do PL, né, que quer alterar a lei de agrotóxicos, que quer flexibilizar uma série de coisas, facilitar o registro, um dos argumentos principais era a morosidade para o registro de produtos. Só que parece que eles não esperaram a lei sair para fazer a, o processo andar mais rápido. O processo de registro, normalmente, ele, ele, o, o trâmite dele, a empresa interessada tem que dar entrada no pedido de registro em três órgãos, Ministério da Agricultura, no IBAMA e na Anvisa, que cada um tem o seu papel. A Anvisa vai analisar os impactos sobre a saúde humana, o IBAMA vai analisar os impactos sobre o meio ambiente, e o Ministério da Agricultura vai avaliar a eficácia agronômica do produto, se ele realmente serve para aquilo que ele pretende ser utilizado. Uma vez que os três órgãos concluem suas análises, então se juntam e aí aprovam o registro do produto e quem emite o registro é o Ministério da Agricultura. O que está acontecendo agora, do ano passado para cá, mas principalmente este ano, é que o número de liberações está sendo muito grande. É, a informação que dão é que aumentaram o número de pessoas para fazer as análises, mas a gente não tem assim, como checar se, além disso, está existindo uma, assim, uma flexibilização para algumas coisas que antes eram cobradas com mais rigor, né, em termos de detalhamento, complementação de informações. A gente não, não tem como checar isso. O que é muito claro é que realmente está tá existindo assim, um, um, uma produção é, como a gente nunca tinha visto. Né? Os próprios, o próprio Ministério da Agricultura, no site dele, ele coloca lá e tem as tabelas de registro de produtos, uma série histórica, e tem um gráfico que mostra assim, o crescimento enorme que aconteceu nesses últimos tempos e principalmente esse ano.
0: E... e... Oficialmente, que desculpa que se dá, porque é, é uma mudança no padrão, né, muito grande. Você vinha num certo ritmo e de uma hora para outra, da noite para o dia, isso muda. Então, qual, qual é a desculpa oficial? Assim, ah, simplificamos o processo, que é o que ele falou. Tá, beleza, mas é, existe um limite, né, para a simplificação de um processo. De, depois de um certo ponto, não dá para você usar essa desculpa da simplificação. Porque tem coisas, tem técnicas, tem testes, tem análises que levam tempo. Pronto, ponto final. Você não tem como acelerar certos testes, né? Imagino eu. Então, o que, que eles dizem que melhorou tanto assim que está essa, essa maluquice de agrotóxico por dia?
1: É, é, assim, a informação que eu obtive quando perguntei para pessoas do setor é de que tinha aumentado o número de técnicos que estavam fazendo as avaliações. Hum. E a outra questão é que teriam vários produtos que estão sendo liberados, são produtos que são uma extensão de uso. Quer dizer, o produto já estava aprovado para algumas culturas e estão sendo liberados a extensão para outras culturas. Então, o, o que teria que se avaliar é muito menor, é muito menos, porque não teria que passar por todas as avaliações Ambientais e de saúde, seria mais em cima só da comprovação da eficácia agronômica para aquela cultura também. Hum. Então, isso seria um dos motivos de estar tá acelerando o processo.
0: Poxa, mas é complicado isso, né? Porque você está praticamente ignorando os efeitos de, de, sobre a saúde, que são, que requerem inclusive estudo, estudos a longo prazo, é, é um negócio complicado, né? A gente usa no Brasil é, diretrizes de fora do Brasil, assim como, como linha guia? Usa números, estudos de fora, imagino, né? Ou, ou não se aplicam porque o clima é diferente e a quantidade de consumo é diferente? Como é que, como é, que é essa relação com o que é feito lá fora?
1: Isso, isso é uma coisa que é questionada, inclusive por vários especialistas, que alguns padrões para o Brasil são considerados muito superiores ao que se adota, por exemplo, na Europa. Então, por que seria isso, já que é, o impacto é sobre o ser humano e o ser humano seria igual em todo lado? Logicamente, quando a gente faz uma questão de avaliação de impactos sobre o meio ambiente, aí temos grandes variações, porque estamos lidando geralmente com os estudos do hemisfério norte, clima temperado, Aí estão, são realidades diferentes. Mas os impactos sobre o ser humano não teria muito porque ser diferente em níveis de tolerância e tudo mais. Então, apesar de existir a informação de fora, existe um tratamento diferente em aceitação de doses de resíduos aqui e lá fora. O argumento é que lá eles trabalham muito com o princípio de precaução e que muitas vezes eles fazem restrição menor para os produtos que eles precisam e restrição maior para os produtos que eles não necessariamente têm que usar lá. Porque, por exemplo, se eles não plantam abacaxi, uh -huh. então eles podem botar para o abacaxi um valor é, muito reduzido porque os produtores deles não precisam utilizar aquele produto.
0: Ah, saquei.
1: Então, que isso seria uma jogada comercial de você ter tratamentos diferentes para diferentes produtos em função de que cultura ele vai ser aplicado. Então, mas, logicamente, para cada caso é um caso, porque nós temos vários produtos que estão registrados no Brasil que já estão proibidos lá fora, pelos, pelos efeitos que eles têm. Aí, ao longo desses anos todos, o debate é esse. A proposta que tem sido feita por, pelos movimentos ambientalistas, o movimento da agroecologia, é, o movimento da saúde, é de que nós já deveríamos ter feito revisão de vários produtos que foram proibidos lá fora. Mas sempre se usa muito o argumento de que isso colocaria em risco a economia brasileira, porque não teriam é, substitutivos para esses produtos. E aí, com isso, poderia cair muito a produção, com isso cairia também as exportações. Então, se usa muito um argumento econômico, de impacto econômico, uma vez que a exportação de, do agronegócio tem um peso muito forte na balança comercial brasileira. né? Uhum. Então, para o PIB tem um peso muito forte. E isso faz com que, muitas vezes, o governo fique meio receoso de que essas ameaças que são colocadas pelo, pelos ruralistas e pelo setor aí da, da agricultura de fato se transformem em verdade. Então, acaba ficando ficar sempre meio que tolerando mais do que se deveria tolerar. Esse é um dos grandes embates que tem sido travado dentro do Congresso Nacional, e o ano passado foi, foi o ponto forte dessa discussão, porque é o contraponto entre o PL do veneno, que é o PL que quer flexibilizar ainda mais o registro, com uma série de pontos muito negativos, e, por outro lado, a sociedade, os movimentos, é, conseguiram entrar com um projeto de lei, de iniciativa popular, criando uma política nacional para a redução do uso de agrotóxicos. Uma política que propõe uma série de medidas para que a gente vá tirando do mercado esses produtos perigosos, mais, potencialmente mais, mais perigosos, e que também se invista no desenvolvimento tecnológico de alternativas de baixo impacto, tanto sobre o meio ambiente como sobre a saúde humana.
2: O oh, do agrobiz. Ó oh, reis do agronegócio Ó oh, produtores de alimento com veneno Vocês que aumentam todo ano sua posse E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio E que destratam e destroem o ambiente e cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povarelos ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra. Nem alimentam tanto a gente como alegam.
0: Eu vou voltar nessa coisa das, te das outras tecnologias, mas eu queria te fazer um, uma outra pergunta antes. Porque você está falando das de, de exportações e tal, e o Brasil vende uma caralhada dessas coisas. É, lembrando que palavrão está liberado, inclusive incentivado. Esqueci de te avisar. Inclusive, você sendo carioca, estou sentindo falta, que não ouvi porra nenhuma até agora. eu Estou tô, tô me sentindo carente. Mas... É... Como é, que, como é que fica essa exportação? Porque, tipo, se o nosso produto usa uma caralhada de agrotóxico que é proibido lá fora, o mercado externo vai comprar isso da gente? Ou o que, que vai acontecer? Porque não tinha, tinha aquela parada, por exemplo, da carne, né, que a gente perdeu a exportação, porque tinha valores fora do, da, da normalidade, fora do que era aceitado lá fora. É, como é que fica isso? Se a gente está com um abacaxi entupido de agrotóxico que lá fora é proibido, quem que vai comprar? Tem algum problema desse tipo para gente?
1: Tem, mas na realidade é que a gente tem duas questões muito fortes. Por exemplo, o que tem mais peso em volume de exportação e, consequentemente, recurso financeiro, são as commodities. né? Quer dizer, no caso aí é soja, milho, principalmente, são esses dois são o carro-chefe.
3: Uhum. E aí,
1: quando você pega esses grãos, a gente tem hoje uma situação que os países importadores desses grãos eles não têm muita opção para onde correr, porque quem exporta esses mesmos produtos, Estados Unidos, Argentina tal, são países que também utilizam essas tecnologias. E aí fica aquela história, se você não comprar da gente, você não tem de quem comprar. Então, o pessoal aposta um pouco nisso também, de, olha, não tem jeito, vocês vão ter que comprar aquilo que tiver.
3: Uhum.
1: Já, quando, já quando vai para outros produtos, aí a coisa já muda. Por exemplo, quando você fala em exportação de frutas, várias vezes já teve partidas rechaçadas pela União Europeia de produtos brasileiros que foram para lá, chegaram lá, detectaram níveis de resíduos acima do nível permitido ou resíduos de produtos que são proibidos, e esses produtos foram devolvidos, rechaçados do país.
0: Caraca!
1: Então, só que aí o que acontece é que normalmente os... É, produtores que estão produzindo para esses mercados que sabe que tem controle que para tem alguns países que não tem nem laboratório para fazer esse tipo de análise ah, então é você essa, pode exportar né? você sabe que não vai não vai ter problema mas quando vai para países principalmente na União Europeia que tem um controle maior e tudo esses exportadores eles já sabem que tem que trabalhar dentro dos níveis então, já foram desenvolvidos vários protocolos, inclusive tem o Eurep Gap, que é um, foi um sistema de certificação criado pelo próprio mercado europeu, que estabelece parâmetros, estabelece mecanismos de controle. Então, quem quer exportar esses produtos, ele sabe que tem que trabalhar com um controle maior. A grande preocupação é que, muitas vezes, tem produtores que, quando vão trabalhar a, a, a uma parte da produção que vai para exportar, ele faz esse controle, esse cuidado todo. Mas a parte da produção que não, não dá para fazer esse controle, ou ele não quer fazer, joga para o mercado interno porque aí não vai ter controle.
0: Cara, que merda! Então,
1: você pode acabar tá, tá ficando com aquilo que é reprovado para ir para fora, pode vir para o mercado interno. Né?
0: É, isso, isso é uma prática normal do Brasil, né? porque, por exemplo, o café... É, eu morei na Itália há muitos anos, mais de 10 anos. E eu sei que as normas alimentares são muito rígidas, muito mesmo. Tem muitas coisas que são proibidas na Europa que são liberadas nos Estados Unidos, por exemplo. né? Porque a Europa ela é muito mais rígida com relação a medicamentos também. Novalgina, por exemplo, eu sempre trafiquei Novalgina para a Itália porque não tem lá, né? de pirônia é proibida. Tem um monte de coisa que, que a gente usa aqui. Algumas coisas que se usam nos Estados Unidos e não se usam na Europa. E, e eu sei que eles são muito, muito pouco flexíveis Desse ponto de vista As inspeções são sempre da saúde pública São sempre muito detalhadas Todo, todo mês rola alguma multa grande De alguma coisa que foi achada sendo feita errada Mas é, eu fico pensando assim A gente tem... Tudo bem é, é, Eles têm essa, essa coisa de exportar o que é bom E a gente faz o contrário, né? Então, por exemplo, o café italiano Que é famoso no mundo inteiro mas é, sabidamente, café plantado no Brasil. Então, você vê propaganda na televisão do café e mostra, e a pessoa narrando. Ah, nas colinas de não sei onde, no Brasil, aí mostra o cara falando português, secando o café. Tipo, não é uma coisa escondida. Todo mundo sabe que o café italiano vem do Brasil também. Né? Nós somos é, é, grandes fornecedores de café para a Itália. E, e, no entanto, eles se gabam do café italiano. O café não é italiano, o café é nosso, né? E se você for procurar café dessa qualidade no Brasil, você não acha, porque a gente exporta o que a gente tem de melhor e fica com o que é, é, é tolerável, né? o marromeno, porque é, um, é uma política nossa, né? que é o contrário do que a Europa faz. A Europa exporta as coisas tabajara e fica com o melhor. E isso é meio que para tudo. assim. Quando você vai no supermercado, é, entre aspas, de imigrante, você tem um monte de, co de coisa de qualidade muito inferior que é produto de exportação, que você pega de outros países da União Europeia e que chegam lá e são vendidos para os imigrantes que, entre aspas, não entendem da comida, o que, que é bom, o que, que é ruim, consomem qualquer coisa, tem uma diferença muito nítida, né? Por isso que eu perguntei, porque eles são muito rígidos com isso, então eu imagino que é, isso aconteça com uma, provavelmente com uma certa frequência, né? Essa essa devolução, tipo, não quero isso aí, porque tá com os níveis muito altos, né, mas faz sentido isso que você disse também que tem países que não estão aparelhados pra isso, né eu sei que
4: os Estados Unidos realmente são muito são muito mais tolerantes, né, tem alguma coisa que a gente consegue, que consegue é, ser usada nos Estados Unidos que na Europa não passa, por exemplo, eu tô pensando no glifosato, que é, que foi um desses que foi liberado aqui em geral,
0: né e, e como é que é isso qual é a diferença entre os, os países fora
1: na realidade, você tem, dentro do que é permitido e não é permitido, muitas vezes também tem uma guerra comercial. É, por exemplo, produtos que são europeus, os Estados Unidos botam um, um, um critério mais rigoroso do que produtos que são produzidos lá nos Estados Unidos, e vice-versa. Então, existe uhum. também uma guerra nesse sentido. Né? você Por exemplo, a Europa relutou o tempo todo em, em, em aceitar os transgênicos, mas os Estados Unidos, pelo contrário, ele queria liberar os transgênicos, ele liberou os transgênicos e ele acabou forçando que o mundo inteiro tivesse que comer transgênico. Uhum. Então, por mais que na Europa e em alguns países é, da Europa tenha até mais rigor que outros, mas chegou naquele ponto que disse assim, oh, não tem o que fazer, para certos produtos nós não temos mais para onde correr. Então, muitas vezes, nesse mercado também internacional e nesse mercado pesado, muitas vezes o, o jogo é esse: é chegar a colocar num ponto que você não tem o que fazer. Ou você compra da gente ou não compra. Por isso houve tanto empenho de se aprovar os transgênicos no Brasil, aprovar os transgênicos na Argentina, aprovar em quem era potencial exportador de soja e milho de que colocasse a tecnologia transgênica, porque aí você não tinha mais como dizer, não, eu não vou comprar o seu, eu vou comprar o do Brasil, que não tem transgênico. Uhum. Então, na hora que iguala todo mundo. Então, esse, esse é um problema. Mas, no caso, é, voltando à questão dos agrotóxicos, tem vários produtos proibidos nos Estados Unidos, proibidos na Europa e que ainda são permitidos no Brasil. E, de novo, vem aquela história, que o, ar, o grande argumento que é colocado pelo pelo setor né, do agronegócio, é esse risco. Se você tirar esse produto, vai ter uma queda muito grande de produção e isso vai causar um impacto econômico muito grande para o país. Então, acaba que fica... É, nós ficamos expostos a isso, né, aquela história de... O, o, o interesse econômico fica, acaba ficando acima e sendo que aí não está se considerando o que a gente chama de externalidades na produção, né? Porque, por exemplo, quanto do que se gasta na saúde pública é em função desse uso exagerado de agrotóxicos. Yes. mas isso Então, isso não entra no balanço né, de quanto está se exportando, quanto de dinheiro está entrando. A outra grande questão é a socialização, porque quem exporta, o lucro está ficando concentrado em quem está exportando. A gente concentra o lucro é, na meia dúzia de empresas que produzem... Os, os insumos agrícolas cada vez mais concentrados em, em grandes transnacionais e, no máximo, você vai concentrar também nos produtores que, são, que, que estão exportando, mas depois, na hora de você... É, você socializa os custos, por exemplo, da saúde pública, né? dos impactos sobre o meio ambiente. Então, você concentra o lucro e depois distribui os prejuízos para a sociedade toda. Porra, então, assim é isso... fácil, né? Assim é... é, até é... eu, né? É, então, isso não é computado, né? Então, esse jogo da balança e tudo mais é, teria que ser feito cálculos muito mais complexos para ver até onde vale a pena é, colocar a sociedade toda. Primeiro, claro, na minha posição, não poderia valer a pena nunca, né? Eu não poderia imaginar que, que a, o lucro econômico possa estar acima da qualidade de vida da, da, da população, os recursos naturais, o meio ambiente, a nossa biodiversidade, elas não têm como ser mensuradas em, em quanto de dólar está sendo exportado. né? Hum,
0: e tem, tem algum tipo de estudo para isso ou nem se pensa no assunto? assim? A gente não tem nada nesse campo?
1: Tem, tem praticamente nada.
0: Ah, que ótimo. Fogo em saber. É. E não vai ter, agora não vai ter mesmo, nem fudendo agora, né porque esse governo totalmente vendido, a bancada da, do, do, dos latifundiários, não vai ter nunca. né Ninguém vai estudar porra nenhuma.
1: O acordo fechado entre o, entre o, o governo e os ruralistas, né? até mesmo porque a bancada ruralista acaba tendo sempre um peso dentro do Congresso e o governo está aí, não sabe nem como, como se articular, né? faz tanta atrapalhada que não consegue se articular dentro do Congresso para aprovar o que ele quer aprovar. E aí, com isso, a bancada ruralista passa a ter mais peso ainda, né? porque eles têm que contar nos dedos todo mundo que possa votar junto com eles a... os pacotes que eles querem. Então, fica muito difícil fazer alguma coisa mais séria quando você tem decisões que não são decisões com base é, no que seria o correto, são decisões simplesmente de interesse que foram pactuados e vão ser levados adiante sem, sem discutir muito. A gente viu isso durante toda a discussão e votação do, do PL no ano passado, né? as falas e coisas eram falas assim, absurdas, sem nenhuma justificativa é, científica, mas as pessoas assumiram aquele compromisso e levam em frente por causa dos acordos feitos. Para
2: vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais é que comer com agrotóxico Povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia Miss motossé rainha do desmatamento já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento.
0: Eu tô pensando aqui em, em não só nos efeitos, que já vou te perguntar já, mas, tipo, nos efeitos de você consumir coisas, produtos que estão tratados com muito agrotóxico mas em outros efeitos também, porque isso de alguma forma vai parar no solo, isso deve contaminar lençol de água e aí os rios e não sei o que isso é, é medido, isso é estudado de alguma forma no Brasil?
1: Então, esse é um, um dos problemas mais graves, eu acho que hoje a sociedade, no geral, passou a se interessar pelo problema dos agrotóxicos, porque antes ninguém se preocupava com isso, ninguém se preocupava com o que acontecia no meio rural. Né? Você está na cidade, comprou, vai no mercado, comprou. A partir do momento que o Brasil começou a se fazer os monitoramentos, né? a Anvisa começou com aquele programa para, de coletar os produtos, fazer análise, ver que tinha resíduo de agrotóxicos, e aí surgiu essa ideia né, que o veneno está indo para a nossa mesa, aí as pessoas começaram a se ligar nessa questão do agrotóxico. E aí, só que isso, porque se começou a fazer análises, mas se a gente for verificar a quantidade de moléculas que nós temos registradas no Brasil e a capacidade dos laboratórios de fazerem análise para detectar essa totalidade de divers, dessa diversidade de moléculas, nós não temos laboratórios para fazer isso. Então, a gente muitas vezes corre o risco de ter o falso negativo. Porque eu estou pegando um produto e mandando para um laboratório que não consegue analisar todas as substâncias que, porventura, possam ter usado naquela cultura, ele vai dar negativo para... Como se não tivesse agrotóxicos, mas ele pode ter agrotóxicos que não foram analisados. Então, uma das coisas que o Brasil precisa fazer e que nesse projeto de lei da Política Nacional para a Redução de Agrotóxicos prevê é que nós temos que estruturar os nossos laboratórios. Nós temos que ter laboratórios em condição de fazer as análises. Então, para mim, devia ser uma medida clara. O Ministério da Saúde não poderia autorizar que nenhuma molécula que não tenha laboratório para verificar se tem resíduo no alimento e na água, esse produto não podia estar no mercado. É uma coisa natural, né? É um
0: bom, é um bom, é um ótimo parâmetro, né? Porque se você não entende o que está acontecendo, você Exato. perde o controle e você não tem como aprovar ou reprovar uma coisa que você não, não consegue medir, não dá, né?
1: Não, e eu não tenho como saber se está fora de controle. Como é que eu vou checar se estão usando bem ou usando o mal se eu não tenho laboratório para ferir? Então, é, você parte do princípio, é, você pega o, o, o Ministério, por exemplo, os três órgãos vão fazer as análises. As análises para aprovar um produto para provar um novo produto, ele vai ver os resultados, não é a Anvisa que vai fazer os testes, não é o Ministério do Meio Ambiente, né? o IBAMA, nem o MAPA que fazem os testes. Você recebe os testes que as empresas encaminham, feitos em, em laboratórios, em centros de pesquisa e tal, que preparam aqueles laudos e mandam para, para o processo de registro.
0: Muito conveniente, não é mesmo?
1: <risos> Só que esses testes, mesmo... Mesmo que a gente considerasse que fossem todos eles feitos de forma idônea, eles sempre teriam sido feitos nas condições ótimas, no controle perfeito, utilizando a dosagem milimétrica, usando nas condições ideais, sem deriva, sem vento, usando aquele produto com equipamento de proteção, respeitando o período de carência entre a aplicação e o consumo. Então você faz todos os testes nas condições perfeitas. Só que na hora que vai para o campo, a realidade não é essa. Nós temos uma porção de gente no campo que é analfabeta, que não tem qualquer analfabeto funcional, ele vai ler aquele tanto de coisa, mas não vai conseguir entender o que está dizendo. Uhum. Ele não tem menor capacidade de fazer um cálculo de diluição perfeita. Então, o que, é que você tem? Além de ter a desinformação pela complexidade que está nesses produtos e, 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 o nosso, e a, a realidade de muitos dos nossos produtores e, a, e agricultores. E você, além disso, também tem o lado da má-fé. É o produtor que aplica, mas não vai ficar esperando o tempo que teria que esperar que, a, que o produto manda, que é o que a gente chama de período de carência. Ele aplica num dia e está colhendo no outro. Ele não respeitou o prazo que seria necessário para degradar aquele produto.
0: Também, provavelmente, não vai fornecer equipamento de proteção individual né, para pro, pro, a pessoa que vai aplicar.
1: É, não. Então, aí entra os la o lado do trabalhador, então, nem se fala. Mas estou falando assim, no risco para o consumidor de ter resíduo, ele acaba sendo muito grande. E a gente não ter laboratórios para poder fazer um monitoramento adequado, para saber como é que está isso, nos exames que foram feitos, essas análises que foram feitas nesses anos passados porque agora já tem vários anos que a Anvisa não libera os dados do PARA, que essa é outra cobrança, Porque se parou Cara. de liberar esses dados? né? Sumiram, sumi, sumiram os dados. É, mas, assim, esses dados serviram para gerar esse alerta. Nós temos problemas na forma como os agrotóxicos são usados. Saquei. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para a situação da água, a situação é muito mais grave, porque nós, nós não temos os laboratórios para fazer os testes, as empresas de saneamento, que são as empresas que vendem a água, elas não têm menor interesse de fazer esse tipo de análise. Porque o que acontece? Quando você faz uma análise microbiológica, que é o que normalmente eles fazem nas, na, nos reservatórios de água, se você detecta que está com o nível de, de, de coliformes mais elevado, eles regulam o aumento do, da quantidade de cloro. Tem vezes que você abre a torneira você sente aquele cheiro. É sinal de que a água está mais poluída que os caras estão botando mais, mais cloro para combater os micro-organismos. Só que se você fizer uma análise e detectar que está cheio de agrotóxicos, você não tem tratamento para fazer. A única medida que as empresas teriam que fazer é suspender o abastecimento. Olha o caos que viraria, sem contar os prejuízos para a empresa, o caos. Por quê? Você só tem uma maneira de não ter, de, de resolver o problema de contaminação da água. É você não deixar contaminar que você não tem como descontar. É
0: parar, parar de parar de jogar, né? Parar de jogar no solo.
1: Exato. Só que a gente tem situações, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos a maior bacia que fornece água para 60% da cidade, que é a Bacia do Descoberto, concentra o maior polo de produção de hortifruti grangeiros do Distrito Federal. Então, você tem nessa bacia a concentração dos produtores de fruto e hortaliça batendo veneno e todos os resíduos vão parar na descoberta. Cara, que merda! Então, assim, esse problema da água é um problema muito mais sério e muito mais preocupante. Recentemente tem saído algumas matérias, saiu em Santa Catarina, saiu no, no Paraná, de algumas empresas que começaram a fazer, empresas é, ligadas ao meio ambiente, à saúde, começaram a fazer análises, e começaram a encontrar níveis alarmantes de agrotóxicos na água de abastecimento. Então, isso é uma situação é, mais preocupante até do que a questão do alimento, porque aí você não tem que fazer todo mundo está bebendo água. O, ali, o alimento você ainda tem a história, eu vou descascar para tentar diminuir, eu vou reduzir o consumo de determinadas frutas, mas ninguém pode parar de beber água.
0: É verdade, é verdade. Eu, tô, eu, eu coloquei aqui na postagem uma reportagem da Exame que saiu, inclusive, no dia do meu aniversário, 17 de abril desse ano, e o título é um em quatro municípios no Brasil tem coquetel com agrotóxicos na água, e aí você pode consultar o seu para ver se o teu está fudido. eu estou em Curitiba, Curitiba faz parte dessa lista de Exato. quem está com a água super contaminada. Quanto isso que você está falando de, de descascar e tal, e não sei o quê... Quanta diferença faz, o que você faz com, essa, com esse produto quando você chega em casa? Faz realmente tanta diferença descascar, ou deixar de molho no cloro, ou sei lá. O que se pode fazer para reduzir um pouco essa quantidade de agrotóxicos que a gente ingere?
1: Na realidade, a maioria das vezes, a gente não tem muito para onde correr. Porque é o seguinte, é, existem produtos que são produtos de contato, em que se eu descascar, eu teria a possibilidade de estar reduzindo a contaminação. Mas existem produtos agrotóxicos que são sistêmicos, são produtos que a planta absorve e passam a circular na seiva, vão para todo o produto, vão para a planta inteira. Então, não adianta lavar, não adianta descascar, porque o produto está tá espalhado em, toda, em todo o alimento. Então, é uma situação. Agora, para os produtos de contato, é claro que a recomendação sempre deve ser que se lave muito bem uhum. né, os produtos, porque aí é uma maneira de tentar retirar um pouco desse resíduo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu falei da história do período de carência né da aplicação entre a última aplicação e o consumo. Então, tem alguns produtos que dizem assim, o período de carência é de cinco dias. Significa que o, que o, o, o produtor rural ele só poderia vender aquele produto cinco dias depois da última aplicação, uhum. que era o tempo para degradar Aquele, aquele produto que ele utilizou, logicamente, não é para que aquele produto vá sumir, porque muitas, provavelmente não vai sumir mesmo, mas ele vai chegar no nível que se considera o nível de, da dose aceitável, que, que ficaria dentro de uma margem que você, consumindo a princípio, não se detectou, que vai gerar doença. Aí é outra discussão, porque nós temos aquelas questões que são doenças claramente associadas, e nós temos outras doenças que é dificílimo fazer a relação causa e efeito. E a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo o aumento de problemas ligados a questões neurológicas, né? uma série de uhum. doenças que só tem aumentado, que ninguém sabe exatamente o que está causando esse aumento e que pode estar associado a tudo isso. Não só as substâncias químicas usadas, é, os agrotóxicos e tal, mas também outras substâncias que que são cada vez mais utilizadas nos produtos processados. A quantidade de conservantes, corantes, né? todas essas substâncias químicas que a gente passa a ingerir muito mais a partir do momento que nós estamos sendo levados para dietas com produtos muito mais processados do que antigamente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem a indicação já, e por também por vários outros problemas mais localizados, de que existem aumento, tanto é que o Instituto do Câncer, a Cruz já tem colocado publicamente, de forma oficial, a relação direta entre o, o, o aumento do uso de agrotóxicos e o aumento da incidência de uma série de doenças. Então, aí entra aquela história, né? E o gasto que vai ter, que a sociedade vai ter para lidar com isso. Quando você pega trabalhadores rurais, a quantidade de trabalhadores rurais que vão para uma aposentadoria precoce, quer dizer, acaba com a vida dele, da família, e ainda gera um custo, porque ele vai ficar nas, nas costas de uma saúde pública para poder lidar com aquela, toda aquela patologia que ele desenvolveu. Então, isso tudo são questões muito graves, né? que teriam que ser muito mais pensadas e muito mais levadas em consideração quando está se discutindo a questão do registro agrotóxico. Cara, que desespero. Eu tô lendo aqui uma notícia que saiu no RFI é, que a
0: justiça francesa reconheceu esse ano pela primeira vez um caso de Parkinson causado por pesticida. Né? Então, não é uma coisa que acontece só aqui, claro que a gente está num ritmo alucinante de, de liberação de agrotóxico. A gente já sabe que consome muito mais do que o da maioria dos outros países, mas é, não é um problema só aqui, né? Nesse caso, foi uma coisa que aconteceu na França, mas aqui nunca vai ser reconhecido porra nenhuma, porque. A gente já sabe quem é que ganha o lobby, né? Os lobistas vencem sempre, os latifundiários vencem sempre, não tem nem como, como tentar ir contra, porque a gente já sabe que é uma, é uma guerra perdida, né?
1: É, não, eu, eu acho que assim a gente considerava até mais uma guerra perdida até pouco tempo atrás, porque era uma guerra de uma minoria de quem estava no campo lidando por uma agricultura de base agroecológica, pela agricultura orgânica e tudo mais, contra uma maioria de produtores que foram levados. Não é que a maioria dos produtores agem de má fé por usar essas substâncias. É que eles foram conduzidos por estratégias muito fortes, internacionais, de mudar o modelo da agricultura para uma agricultura totalmente dependente da química. Porque isso é interesse de vender. Então, o que acontecia é isso: é que você tinha uma quantidade enorme de produtores que não sabem mais produzir sem esse pacote tecnológico, contra uma minoria que acreditava que podia fazer uma agricultura diferente. A partir do momento que a sociedade urbana, que os consumidores começam a entender que eles também são afetados por essa guerra que está acontecendo no campo, Aí ah, a coisa começa a mudar de figura, porque nós temos uma população que é muito mais urbana do que rural. Então, se os consumidores começarem a entender o seu poder, porque na Europa essas essas barreiras todas elas não se deram porque porque os empresários de lá são mais conscientes? Não, é porque você tinha muito mais consumidores conscientes e bem informados que disseram não. Não quero, né? então eu, o que a gente está percebendo é que gradativamente a gente está tendo uma maior conscientização da sociedade como um todo e aí essa sociedade ela passa a ter mais força porque a gente tem que pensar assim a nossa população hoje se for pegar mesmo mesma bancada ruralista é super forte lá no congresso mas se a gente for ver não tem mental hoje que não precise dos votos da cidade para se eleger uhum. o campo é tão menor que não tem voto para eleger então, quando se vai para as majoritárias, né, como é, senador, governador, presidente, não tem como se eleger com, no campo. Então, quando a cidade percebe isso e começa a se manifestar de uma forma organizada contra isso, aí eu acredito que a gente tem como mudar. A gente tem como começar a pesar. A briga no passado, a bancada ruralista achava que ia levar fácil a aprovação do PL do agrotóxico. Hum. Mas a presença constante... Na, no plenário, nas sessões, constrangendo os parlamentares, né? pessoas que têm exposição na mídia, chefes de cozinha que já são famosos, pessoas que já têm... Essa presença incomodava muito e fez com que o processo fosse se arrastando por causa desse mal-estar causado. Então, eu acho que a gente tem que continuar cada vez mais acreditando e trabalhando para a mobilização da sociedade como um todo, que ela entenda o que, por, o que, que ela está passando, os riscos que ela está enfrentando. E isso que você falou, a questão do Parkinson. A gente, poxa, a quantidade de famílias hoje que estão com problema de crianças com autismo, a quantidade de pessoas que estão com Parkinson, com, que estão com, com uma série de, de problemas é, emocionais, né, de pânico, de depressão... Ah, sim, ansiedade, é, é, déficit de
0: atenção, uma porção, tem muita coisa, é, né? A gente
1: está vendo crescer... Essa, essas, essa alergia, alergia à intolerância, aos todo corantes... Todo mundo está intolerante à né? glúten, de repente, todo mundo está intolerante à lactose. Pô, será que é mesmo a lactose ou se é a substância, os medicamentos que estão usando? Então, assim, uhum. essa, esses trabalhos, esses estudos eles precisam ser muito mais levados a sério, né? E tem que ser coisa de governo, porque as empresas não vão fazer esses estudos. Lógico. Porque a elas não interessa aparecer esses resultados.
0: Me diz uma coisa, essa, essa, esse lance do, do geneticamente modificados, né? Na, na Itália tinha muito esse papo, eu ouvia muito isso e lia muito isso. É, as pessoas meter, colocando em relação o aumento de pessoas intolerantes ao glúten e os geneticamente modificados. E a legislação lá é muito severa com relação a isso. Eu trabalho como tradutora, eu traduzo muita coisa na indústria alimentar, muita mesmo, desde... É rótulo de, de, sei lá, de geleia, até composição de preparado para você fazer espaguete com frutos do mar, sabe? Então, tem, aparece muito para mim esse tipo de coisa. E já aparece bastante também de traduzir sites de empresas muito grandes, que produzem alimentos de todos os tipos, e sempre tem em algum momento, aparece essa coisa do geneticamente modificado que os italianos morrem de medo de tudo que é geneticamente modificado, não entendem nada do que é geneticamente modificado, porque eu já cansei de perguntar e as pessoas falam, ah, eu não sei direito o que é, mas eu não gosto desse negócio. E, e é, é sempre colocado muito visivelmente nas embalagens, né, sem o geneticamente modificado e tal. A pessoa fica meio bolada de, de ver se não tem aquilo escrito, ela não quer o geneticamente modificado, mas ela não sabe exatamente qual é o problema. Como é que é isso no Brasil? Existe, e no geral também, existe um problema com geneticamente modificado? É um problema do tamanho do agrotóxico, por exemplo?
1: É a questão, novamente, a gente vai cair naquela história da relação causa e, e efeito, né? Porque às vezes a gente vai levar anos para descobrir a correlação, né? A gente já teve no passado o caso com uma talidomida, Sim. já teve outra... O, os próprios organoclorados, que eram produtos que eram usados em saúde pública, eu, na escola, quantas vezes levei as, o Neocid na cabeça na, nas campanhas para matar piolho e depois foi descobrir o, 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 o grande problema do, dos organoclorados no, na saúde. Quem nunca, né? Então, assim, mas levou quantos anos o próprio governo utilizando nas campanhas de doença de chagas, batendo BHC dentro das casas das pessoas. Então, assim. A ciência, ela, às vezes, leva muito tempo para comprovar algumas coisas. A diferença que existe no comportamento da Europa e a preocupação da Europa é porque eles levam muito a sério o princípio da precaução. Na dúvida, sou contra. Uhum. E aqui, a gente está sendo trabalhado o seguinte, nós somos a cobaia. Vamos ver, se não está não aparecendo nada... Mas a gente teve aqueles casos que, na França, né, do cientista que fez os testes com camundongo, que, diz, que foram alimentados exclusivamente com alimentação transgênica, que desenvolveram aquele monte de, de tumores horrorosos. Isso foi divulgado. Mas quantos cientistas foram perseguidos por estar fazendo é, estudos nessa linha e que foram meio que massacrados no campo científico, porque aquela história, às vezes as pessoas falam da ciência, da ciência, a gente tem que entender que a ciência tem lado, a ciência tem Sim, tem a ciência interesse. não é
0: neutra, claro.
1: Não, não existe isso, então tem muito cientista, tem muita instituição de pesquisa que trabalha por encomenda, ela ganha com aquilo, vive daquilo, é negócio para ela também. Então não é dizer assim, ah não, não tem dados científicos que comprovem, então, a, a gente vive na questão dos transgênicos uma situação que principalmente a gente associa que no Brasil a entrada dos transgênicos, a gente sabe que foi um interesse total dos Estados Unidos naquela questão comercial que eu falei lá na frente, que é a questão de que nós precisávamos fazer que o mundo não tivesse opção. Então nós temos a tecnologia e por que que a tecnologia transgênica interessa? Porque a tecnologia transgênica ela concentra e permite que você tenha royalties para as empresas, as sementes. Aí a gente entra num outro, uma outra ah, luta isso, monstruosa. Isso é um
0: assunto foda também. É,
1: é a questão do domínio sobre a semente. Esse foi um processo que o Pat Moonen, lá no começo dos anos 80, lançou o livro O Escândalo das Sementes, um canadense mostrando o que estava acontecendo. O que ele estava mostrando que estava acontecendo lá agora está 10 mil vezes mais grave.
0: Caraca!
1: Que é, que é essa concentração do domínio do material genético. Quer dizer, meia dúzia de empresas vão dizer o que, que a gente vai comer. O que que, o que que todo mundo vai ter que comer É um, é um,
0: é um cartel, né? É, é um lógico. cartel mesmo, né? são pouquíssimas as empresas. São
1: pouquíssimas empresas. Então, você vai restringindo a variabilidade genética e você vai restringindo a variabilidade para que ela fique mais dominada e dependente do pacote tecnológico das empresas. Não é à toa, por exemplo, que uma Monsanto que vendia... Por que, que ela botou a soja transgênica RR? Porque ela vende o glifosato, o RANDAP. Então, você passa a comprar essa semente, mas essa semente só tem valor se você usar o Roundup, porque a resistência dela é o herbicida Roundup. Então você tem uma tecnologia casada, ela ganha duas vezes.
0: Caraca, cara, que merda!
1: E o agricultor ainda tem que pagar o royalty porque está usando uma semente que é protegida, porque o acordo internacional você não pode ter. Patente sob ser vivo, se ele estiver na mesma condição que ele está na natureza. Na hora que você faz uma modificação dessa por transgenia, não é mais um organismo que existe na natureza. Então, ele pode ser protegido, patenteado.
0: Caramba! o tamanho desse problema, cara, puta merda
1: então, então a jogada do transgênico a entrada do transgênico ela tem um interesse comercial total e logicamente os Estados Unidos para ter sucesso, as empresas que bancaram isso o filme é, O Mundo Segundo a Monsanto que foi feita por uma francesa mostrando tudo que estava por trás da liberação da, das sementes transgênicas, ele se entrevista um ministro da Agricultura dos Estados Unidos na época que ele foi que foi aprovada a liberação do, da, da semente transgênica lá, e ele diz claramente que a decisão da liberação dos transgênicos dos Estados Unidos não teve nada de científico, não teve nada de coisa, foi decisão política, econômica. Então, é interesse, é muito peso de dinheiro no, na história. E aí, para o sucesso disso... Precisava que a Argentina plantasse, precisava que o Brasil plantasse, para que você deixasse o resto do mundo sem opção. Eu tenho que consumir aquilo que, tem, que o mercado tem. Então o problema do transgênico é porque a gente tem uma porção de coisas extremamente complicadas, que não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas o pior de tudo ainda é que você estimula essa concentração da semente na mão de meia dúzia. Tentaram passar nas discussões aí, também internacionais um gene terminator, que era produzir a semente uhum. que não nasce. Quer dizer, hoje... Quando Como você... assim? É assim, por exemplo. Hoje, se eu planto uma semente de soja transgênica, a soja que, que eu vou colher, ela pode ser usada para esmagar e fazer óleo ou para fazer farelo ou para uhum.
0: plantar de novo.
1: Mas eu posso plantar que ela vai nascer. Com o gene terminator inserido, não adianta que ela não nasce mais. Então, você, Cara, só pode, você assim? tem que comprar sempre da empresa. Você não tem como replantar o material. É assim, aquela história, você vai ficar totalmente dependente. Porque eles já tentaram fazer isso por legislação. As legislações hoje do Brasil de semente já são extremamente restritivas ao uso de semente própria. Quer dizer, a história da agricultura se fez no melhoramento e no armazenamento de semente pelos agricultores. Os 12 mil anos da história da agricultura, se nós chegamos a ter os alimentos que temos hoje, foi porque todo agricultor era um melhorista, era um produtor de sim, semente. Sim, sim. Aí, o que é que acontece? Com essa restrição que o agricultor não pode mais ter, você tem que todo ano e comprar semente, vai ter que comprar semente então com isso você vai criando essa dependência, só que tem agricultores rebeldes que continuam usando, a gente tem aí os bancos comunitários de semente, os guardiões de semente as sementes crioulas, que são movimentos de resistência para manter a sua diversidade genética a nossa agrobiodiversidade mas eles tentam impor isso impor é, restrição por legislação. Só que a restrição por legislação, ela tem falha porque tem os rebeldes. Mas na hora que você botar um gene termineto, não adianta. Porque não adianta você plantar que não vai nascer. Então você vai ter que...
0: Cara, tô chocadíssima com isso, não tá entendendo? Quanto eu tô chocada né? Isso, Nunca tinha ouvido falar disso. Tô assim, what? Tô... Cara, já tava puta, tô pior
1: Mas aí você vê, a Monsanto que tá por trás disso. Aí quem comprou a Monsanto agora? A Bayer. Baia, então é. aí você passa a ter uma empresa Que já era produtora de agrotóxicos Também, mas ela agora tem o agrotóxico, Tem as sementes E tem, coincidentemente Os medicamentos Que vão ter que ser usados para tratar as pessoas Que tiverem todas as doenças Causadas pelo uso de agrotóxicos pelo uso Exatamente, cara. Então, Ela, vai ganhar, demais, ela né? vai ganhar sempre Vai ganhar cada vez mais Cara, então, é muito que louco merda. isso que está acontecendo
2: Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cubiçam. A terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira. Seja o poceiro, o seringueiro ou sem-terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira.
0: Eu queria te perguntar uma coisa. É, eu acompanho alguns podcasts de ciências, eu gosto muito do assunto, e eu acompanho um americano em particular, e eles são muito anti antitrangênico, né? Eles meio que sacaneiam o pessoal que é contra transgênico, não sei o quê. E um dos argumentos que eles dão é que você, quando tem um uma determinada espécie transgênica e essa, e essa, essa alteração genética é feita para deixar a planta mais resistente a uma determinada praga ou fungo, ou o que quer que seja, ela vai precisar de menos agrotóxico. Então, eles dizem que, na verdade, dependendo do tipo de alteração genética, isso pode ser bom para a gente, porque a gente vai estar tá consumindo menos agrotóxico, já que a alteração genética foi feita para aumentar a resistência da planta a pragas naturais, digamos assim. Essa,
1: Isso procede esse, ou é uma balela? Esse foi o grande argumento para a entrada do milho BT, por exemplo, que é o milho, o milho com bacilo turigiense, que, na realidade, o bacilo turigiense é um controle biológico. Então, a princípio, poxa, que maravilha, né? Então, agora eu tenho o milho BT, eu não vou precisar mais bater veneno, porque a lagarta que comeu o milho BT vai, vai morrer. Só que o que, que acontece é que toda vez que você está usando... Você, primeiro que ele não é o BT inteiro, não é o, o bacilos trigência inteiro, ele é uma parte dele que é tirada, hum. porque ele tem que ser inserido na, na planta, né, a parte. Então, o que, que acontece? Era claramente sabido, e as próprias empresas sabiam disso, que você ia começar a criar é, lagartas resistentes. Tanto é que na tecnologia vendida ela obriga o agricultor a plantar faixas de milho não-BT para criar espaços, como se fossem refúgios, para manter naquele local lagartas que não vão adquirir resistência, porque elas não vão estar em contato. Porque se todas comerem... O que vai... A natureza é sábia, a, a, a evolução das espécies... Se você começa a trabalhar... É a mesma coisa que que hoje nós temos as superbactérias nos hospitais porque a mutação vai acontecendo... Você,
0: você seleciona, né? Claro, a gente está fazendo uma seleção artificial. Claro, você
1: está colocando uma... Você usa antibiótico, 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 vão ficando aquelas bactérias que são resistentes aos antibióticos que você está usando. Chega uma hora que você tem uma superbactéria, porque a, a mutação genética vai provocar isso. Isso acontece quando você vai tomar vermífugo. Se você usar sempre o mesmo vermífago, você vai criar vermes resistentes. Isso, qualquer criador animal que faça trabalho de controle de verminose, ele sabe que tem que alternar os vermífagos, senão vai criar resistência. Então, isso é sabido. O que, é que acontece? Ah, não, mas então vamos criar as faixas. Só que as próprias empresas que colocam a semente transgênica praticamente retiraram do mercado as sementes não transgênicas para obrigar os produtores a comprar o transgênico. Então, o que, que acontece? Os produtores não fizeram faixas. E, duas motivos. Um por não encontrar semente. Outro motivo é porque se ele tinha uma semente que a empresa dizia para ele que ele não ia precisar aplicar nada, para que, que eu vou plantar umas faixas de uma que eu vou ter que usar? vou ter que continuar comprando o agrotóxico, sim, sim. vou ter que continuar tendo o pulverizador passando lá para aplicar numa parte. Então, dois motivos para que a gente já sabia que a tecnologia ia ter furo. O que, que acontece? Gerou resistência. Uhum. Só que a empresa aposta o seguinte, depois que tiver resistência essa, eu lanço uma outra. Ah. A, gente já tem, a gente já tem plantas, por exemplo, resistentes também ao Roundup. O Roundup é o glifosato, né? É hoje, o glifosato. É, que é o glifosato, que é, que é o, o produto, que é o herbicida. Uhum. Então, eles agora já vêm agora com a história que tem que entrar o 2,4-D. Então, vai ter que ter planta transgênica resistente ao 2,4-D. Então, a empresa sempre vai ter uma maneira de transformar num outro produto protegido por ela, em que ela vai ganhar dinheiro. Então... Só que essas questões todas é que fazem com que a gente tenha que ter essa restrição à questão do transgênico da maneira como está colocado.
3: Uhum.
1: É porque, no fundo, no fundo, o que leva a esse processo, essa promessa de que ia reduzir o uso, é mentira, não reduziu o uso. Se você pegar a, a série histórica do consumo de agrotóxicos no Brasil, vai parecer que é coincidência que, a partir do momento que foi liberado os transgênicos no Brasil, o consumo de agrotóxicos aumentou e aumentou muito. Então, isso é uma coincidência? Claro que não é uma coincidência. Então, é esse argumento de que vai reduzir o consumo de agrotóxicos e tudo mais é, é o argumento que, que sempre foi utilizado para justificar a tecnologia. Mas, no fundo, era muito melhor que se tivesse investido dinheiro em controle biológico, porque aí nós não teríamos a resistência, o controle biológico ele é direcionado específico, ele tem seletividade. E não, e não
0: adiciona nada ao que a gente está comendo, né?
1: Ah, tô. Não, e é algo que tem na natureza. Uhum. Então, a natureza tem como dar fim a ele. Ninguém sabe se a natureza vai ter como dar fim a essas, esses eventos transgênicos que estão sendo colocados. O que, que acontece quando eles... a gente... Não,
0: a gente não tem controle, né? Onde é que vai parar isso? A gente não sabe, né?
1: O que que o resíduo desse, desse transgênico vai acontecer quando os micro-organismos do solo começam a entrar em contato? Com ele, começa a, a comer esses, esses resíduos todos que estão lá. A gente não sabe, não tem esses estudos. E isso provavelmente possa levar muito tempo até se descobrir. Então, a questão do transgênico ela passa muito pela questão do princípio de precaução. Na dúvida, na falta de, de, de dados, e na questão de que, na realidade, mais uma vez, ela está atrelada exclusivamente ao benefício econômico. Ela não está atrelada a outras questões. Dizer não, ela vai resolver um problema de uma doença seríssima que não tem outra forma, encontrou-se uma maneira. Aí você poderia até entender o risco, mas numa situação dessa, em que, na realidade, o interesse é simplesmente econômico, aí fica difícil de você passar por cima do cuidado com a saúde pública, o cuidado com a questão do meio ambiente.
0: Caraca, muito... Ai, meu Deus, eu já estava com... com raiva antes, estou com mais raiva ainda agora. <risos> Mas, assim, um outro argumento que o pessoal dá para os transgênicos e para os agrotóxicos é que você não conseguiria alimentar o um mundo só com orgânicos. Procede.
1: Olha, a gente se você fosse dizer assim hoje, se você tirasse os agrotóxicos, é claro que você ia ter um caos. Né? Eu sempre falo assim, é a mesma coisa que dizer assim, olha, a pessoa está com pressão altíssima ou está com diabetes, você começa cortando o remédio. É claro que você mata o paciente. Uhum. Então, a questão do agrotóxico, a questão, por exemplo, da agricultura orgânica, não é uma discussão de você substituir o insumo, tira o agrotóxico. Muitas vezes as pessoas acham que o produto orgânico é um produto só sem agrotóxico, o produto que tirou o agrotóxico. Não é. É você mudar todo o sistema de produção. Você tem que equilibrar seu sistema para que você tenha plantas sadias. Quando a gente começou com essa briga pela questão da produção orgânica no Brasil, nos anos 80, que nós ficávamos lá tentando produzir para provar que era possível fazer diferente, enfrentar o, te o pacote tecnológico que estava empurrando para os agricultores, muita gente dizia que era um bando de maluco, que era tudo bicho grilo, porra louca, essas coisas.
0: Ah, sim, tem essa ainda. Né?
1: E aí, só que hoje a gente está mostrando que não é assim. Nós temos hoje índices de produtividade para um monte de culturas que já estão superiores à produção convencional sem usar veneno nenhum, sem usar adubo químico. Nós temos, nós temos áreas plantadas dizendo não, mas isso é coisa só para pequenininho. Pô, nós temos produção de açúcar. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de açúcar orgânico. Nós temos empresa que planta mais de 10 mil hectares de cana orgânica. Então, não é, então não é uma coisa. Só que... Durante décadas, nós estamos pelo menos aí há quatro, cinco décadas, que o investimento feito pela pesquisa pública brasileira, seja na Embrapa, nas empresas estaduais, nas universidades, foi dinheiro focado no pacote tecnológico convencional, então, agroquímico. Se nós tivéssemos colocado meio a meio... Porque hoje, se a gente tem essas tecnologias da agricultura orgânica, se nós tivemos esses ganhos fantásticos de produtividade que temos hoje, de capacidade de produção, foi por investimento dos agricultores. Pouquíssimas foram as unidades de pesquisa pública que tiveram alguns pesquisadores assim, é, arrojados. Temos, temos, claro que temos. Mas a maior parte do desafio foi vencido pelos próprios agricultores que enfrentaram isso, foram atrás técnicos que acreditavam nesse propósito, então se tivesse deslocado dinheiro, certamente teríamos, teve um trabalho da ONU que ela fez uma avaliação de que se você pegasse hoje, porque apesar da gente ter essa história de que não, tem que produzir, porque senão vai ter fome, então hoje não era para nós termos fome, e nós temos quase um bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, a questão da fome ela não está associada somente à questão de falta de alimento.
0: É, não é quantidade,
1: né? é distribuição. o né? é distribuição. O Brasil tem um dos maiores desperdícios de alimento, uma coisa absurda o que se desperdiça. Então, nós poderíamos ter um consumo muito mais consciente, ter, comer realmente de uma forma mais educada, mais correta. Poderíamos ter uma produção até menor e alimentar o mundo inteiro. Então, a questão não é só essa. A ONU fez uma pesquisa, há um tempo atrás, ela até publicou isso, isso saiu na imprensa, de que ela fez uma avaliação que onde está a fome hoje, a solução para a fome nesses locais, ela sempre a produção estaria aumentada se você entrasse com a agricultura orgânica. Porque os pacotes tecnológicos que estão colocados são pacotes tecnológicos que não são acessíveis para os agricultores que estão em situação de miséria porque são pacotes tecnológicos muito caros, tecnologias que eles não dominam. Se você tivesse um pouquinho de orientação para um trabalho de base agroecológica, nós poderíamos ter um monte de, de famílias, um monte de agricultores que poderiam estar numa outra situação a gente está vendo isso acontecer no Brasil com o movimento agroecológico a quantidade de comunidades que hoje estão envolvidas nos trabalhos com base na agroecologia e que estão tendo uma melhoria fantástica na questão da segurança alimentar e, e aí entra na história que não é nem só a questão da segurança é a soberania alimentar Sim. porque não adianta eu ter, eu ter segurança porque o governo está me dando uma coisa para comer, não, isso não, eu preciso é de soberania porque se entrar um governante que quer me tirar eu tenho que ter eu o poder sobre o que eu preciso para viver. Então, decidir o que eu quero comer. Eu não quero comer o que é a cesta que você vai me dar. Eu quero comer aquilo que eu escolher para comer. Então, é uma discussão muito mais complexa do que simplesmente a segurança. Mas a gente está vendo isso acontecer em várias comunidades quando você passa para uma abordagem de base agroecológica. Uhum. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que não é um processo que aconteça de uma hora para outra. Mas, claramente... Também há, há pouco tempo atrás, ninguém acreditaria que você poderia ter hoje, como tem em várias partes do mundo, supermercados que só vendem produtos orgânicos. É um mercado que está crescendo muito no mundo inteiro, né? Essa. Está essa, subindo
0: muito o consumo de orgânicos.
1: Então, mas acontece que aí a gente tem que fazer um trabalho também muito grande para evitar. Que se estabeleça que o orgânico é um produto de nicho de mercado para ser produzido, para ser produzido por uma elite de produtores para uma elite de consumidores. Isso é um risco que a gente corre no mundo capitalista.
0: É, e já está rolando, né? Os produtos orgânicos são mais caros, né?
1: Então, mas aí é por isso que é muito importante nós termos políticas públicas que façam com que a tecnologia chegue ao agricultor em todos os níveis, que o consumo dos produtos orgânicos seja levado para todos os consumidores. Aí, por exemplo, o PAA, o PNAE, né, que é o Programa de Aquisição de Alimento para as Escolas, quando foi colocado lá que 30% deveria ser do agricultor familiar e preferencialmente orgânico, a gente tem escolas hoje no Brasil que já tem mais de 80% da alimentação orgânica.
0: Olha, que maravilha!
1: Então, assim, aí você está colocando para consumir orgânico crianças que estão estudando na escola pública, que muitas vezes, na sua casa, não teriam acesso ao, ao produto orgânico. Então, existem meios. A gente devia ter produto orgânico em todos os hospitais públicos. Porque se a pessoa está no hospital, ela está com doença, ela precisa de uma alimentação de qualidade. Ela não pode correr risco de estar tá agravando a sua doença por resíduo de agrotóxicos então devia ser obrigatório, que todo hospital tinha que ter alimento orgânico então a gente tem mecanismos para fazer com que essa questão seja mais socializada, e logicamente se você tiver investimentos se tiver políticas públicas voltadas a fortalecer a produção, eu não tenho dúvida que em questão de alguns, alguns anos nós teríamos condição certamente de alimentar o mundo sem risco, lógico teria que se voltar a pensar na questão do que é a nossa alimentação o que é a dieta que nós realmente precisamos. Porque hoje nós ingerimos muito mais coisas do que precisamos. Nós ingerimos muito mais proteína animal do que necessitamos. Nós ingerimos uma porção de coisas que foram distorcidas pela indústria alimentícia. Sim, sim. A indústria, toda essa cadeia alimentar.
0: A gente, é, a gente tem um, uma série de, de, de necessidades alimentares que foram criadas, né? Assim como todas as outras. Claro, a maior parte das coisas claro. que a gente consome, a gente realmente não precisa. O mercado cria uma necessidade e a gente, porque otário está inserido nesse sistema, vai atrás, né? Mas não são coisas que a gente. Ninguém precisa de um bolinho Maria, Ana Maria. Você não precisa abrir um pacote. É, de, de um, da maioria das coisas, de um miojo, por exemplo, né? E eu tô falando, eu gosto de miojo, tá? Meu guilty pleasure, eu gosto de miojo. <risos> mas você, ninguém precisa daquela merda de miojo. É. né A gente deveria tentar descascar mais e, e, e desembalar menos, né? Tô aqui plagiando Bela Gil, mas é, faz mas é todo do mundo isso, né? É bem por aí. Eu penso assim, o, o... a minha experiência na Itália, para mim, foi muito enriquecedora do ponto de vista alimentar mesmo. Os meus hábitos mudaram ah, até a página 2, porque eu sou compulsiva e tem coisas que eu não consigo resolver. Mas eu observo as coisas com outros olhos atualmente, sabe? Então, até a maneira de eu educar a minha filha com relação à alimentação foi muito influenciada pelo que eu vejo lá. E as pessoas se autorregulam e elas têm uma preocupação muito grande, e eu digo isso aos europeus em geral, porque os outros países da Europa que eu visitei, eu também vejo esse tipo de comportamento. As pessoas têm realmente conhecimento e uma preocupação com o que elas comem muito maior do que a gente tem aqui, né? É, nas escolas aqui talvez isso não seja muito tratado também. Eu não sei. Na escola da minha filha fala-se disso um pouco de comida, é, né? Que, que, mas ainda é uma coisa meio que engatinha, né? É, é muito superficial.
1: Ainda é muito superficial. É o, o ministério o ministério quer dizer na realidade todo o processo que o conselho trazia e que o Ai,
0: finado, quis o acabar com o
1: conselho ainda bem que ainda bem que ainda bem que a, o congresso voltou atrás, né? agora só não sabemos como isso vai funcionar, mas assim, toda essa política de segurança alimentar, ter transformado a questão da alimentação escolar num Programa Nacional de Alimentação Escolar com base nisso, na qualidade do que está se comendo, o lançamento pelo Ministério da Saúde, do Guia né, Alimentar para os Brasileiros, é, considerando o produto ultraprocessado não ser considerado mais alimento, assim, a gente te, veio tendo alguns avanços importantes para começar a trazer essa discussão, né? Temos que reduzir o açúcar, temos que reduzir o sódio, temos que fazer, reduzir esse tanto de conservantes, aditivos, essas coisas todas. Então, a gente começou a dar um passo. Só que esse tipo de trabalho só funciona com políticas públicas, com é, campanhas públicas, porque as empresas nunca vão fazer nada que seja para reduzir sua venda. Uhum. Nunca a empresa vai trabalhar contra o lucro. Então, esperar que você vá ter campanhas pela iniciativa privada não vai ter. As campanhas para, nesse sentido, elas têm que vir do setor público. Então, aí, de novo, fica cada vez mais importante as pessoas pensarem muito bem em quem estão votando, né? em quem estão elegendo, que tipo de pensamento tem. Não adianta ficar pensando só numa coisinha ou na outra e esquecer de ver esse resto todo, porque você está botando muita coisa em jogo, né? Não é só ficar fazendo algumas promessas perdidas. A gente tem que pensar nisso, qual é a base que está por trás disso? Como que trata de assuntos sérios como esses?
0: É, eu acho que as pessoas, elas realmente... Como a gente não tem essa educação alimentar, não faz parte da nossa cultura, essa grande preocupação com a comida que eu vejo na Europa, sabe? Tipo, é, em geral, as pessoas não gostam de comida industrializada. Tá vindo uma geração meio merda agora, tá? Geral. Muitas muitas crianças que eu conheço da idade da minha filha só comem um lanche industrializado. Tá rolando uma... Tá, tá, tá degradando lá também. Mas, de maneira geral, as pessoas prezam muito pelo que elas comem na, na, na Europa. As pessoas leem os rótulos e elas preferem é, a, sei lá, a tangerina que o teu vizinho te deu de presente do que aquela comprada. E tem um crescimento...
1: Quem é o produtor. Sim, sim. É. Se é circuito curto. Porque é outra coisa que a gente, que a gente aqui não considera muito. Eles, que eles valorizam a questão da circulação da economia local. Que você está fortalecendo localmente...
0: A coisa do quilômetro zero, que eles chamam, é né? uma coisa muito, muito martelada, assim só aparece bastante.
1: É, tem uma pegada ambiental nessa história do quilômetro zero, de você reduzir a pegada, a pegada de, de carbono, gasto né? energético e tudo mais, mas também tem um lado desse, de fortalecer a economia local, porque você está comprando de um produtor da sua região, esse produtor vai gastar no mercado da região, vai gastar com o médico da região, é diferente de você estar tá comprando um produto que vem de outro país que a renda vai ficar em outro local. Então, as pessoas também têm muito isso, né? De começar a fortalecer os circuitos curtos e que é fundamental se a gente quiser pensar numa, numa questão de um mercado mais justo, né? Porque se você tem circuitos mais curtos, você pode ter um preço mais justo. Você pode estabelecer melhor, diminuir intermediários, né? O, o, o recurso ser melhor repartido entre quem compra de fato, consome e quem produz e não ficar na nos intermediários nessa cadeia, né? Então são uma uma série de valores sim, sim, sim. que tem que ser colocados.
0: Tem muita coisa da sazonalidade também, né? A, sim, o que claro. está fora de época, as pessoas não consomem. É, não consomem mesmo. Ah, não é o período de morango. Eu não vou procurar morango. Ah, mas tem morango do Marrocos. Foda-se, eu não quero morango do Marrocos. É isso que é. Porque aqui não está na época de morango. Então eu não vou comer e acabou. E isso é uma coisa que eles levam muito a sério, né? E essa coisa, do você tinha comentado, eu estou lembrando agora de outras coisas que você falou, essa coisa das sementes e não sei o quê. A minha cunhada, é, é, o meu marido é italiano, a minha cunhada dá aula de culinária. Ela trabalha, ela tem uma administra um, um bed and breakfast na Toscana. Quem quiser depois o contato me peça, porque ela dá aula de culinária. Já mandei, já mandei um monte de gente para ela. É, e ela e ela é vegana. Ela tá cheia de intolerância alimentar que ela descobriu. Ela tem doença crônica. É uma é uma situação meio complicada. E ela leva muito muito a sério mesmo a origem do que ela come por causa desses problemas de saúde, dessas intolerâncias, do fato dela de ter virado vegana e por aí vai. É, e ela acabou se envolvendo com alguns pequenos produtores ali na zona dela que estão resgatando grãos antigos.
1: Sim, sim. É muito legal.
0: Que não se consomem mais, né? Porque a gente tem todo aquele, aquele problema que atualmente o mundo inteiro consome milho, soja, arroz e trigo. E acabou, né? Meia tem, dúzia de espécies. Não tem praticamente... É, é muito pouca coisa, né? mas você tem um, uma série de movimentos localizados que estão tentando resgatar sementes, grãos, é, variedades mesmo, que sempre foram tradicionais em um certo lugar e acabaram se perdendo porque houve essa massificação e todo mundo usa o mesmo, a mesma espécie de trigo, a mesma espécie de feijão e por aí vai. E aí volta e meia ela usa a gente meio que de cobaia. Ela chega lá e fala assim, olha aqui, essa lentilha aqui, é uma lentilha que se cultivava na Idade Média, não sei o que, e aí acharam um depósito de semente numa caverna, whatever, <risos> e ela cozinha aquela parada pra gente, porque tem alguém microprodutor que voltou a plantar essa variedade de feijão, de lentilha, e ela acaba é, dando pra gente experimentar, né? E é muito interessante isso, porque quando você para pra pensar na, 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 no que a gente come, a gente vê que realmente a gente come uma variedade muito pequena. Né? a base da nossa alimentação é, é, é a mesma.
1: Isso, isso hoje a própria FAO reconhece. A própria FAO reconhece a importância... Aqui a gente chama de semente crioula, as outras chamam de sementes tradicionais, tem outros nomes. É, mas assim é, isso, isso hoje é reconhecido pela FAO como a importância para a própria é, segurança alimentar da humanidade. Porque quando a gente vai restringindo, a gente também, muitas vezes, está restringindo não só as espécies, mas está restringindo a variabilidade genética dessas espécies, que estão concentradas em poucas variedades na mão dessas grandes empresas. Isso é um risco enorme, porque se aparece uma doença, acaba com a produção toda de uma vez. e, e Então, esses grãos ancestrais e tal, é, esse trabalho de conservação pelos agricultores é fundamental. É, e aí, de novo, vem a gente, quando a gente vê que a gastronomia está começando a descobrir a importância disso, de valorizar isso, você começa a estimular que os agricultores façam, porque muitas vezes o agricultor tinha uma semente dessas ancestrais... Que ele só plantava para a família dele, porque a família trazia uma coisa né, de, de lembranças dos avós, de não sei o quê. Sim, Mas a partir sim. do momento que aquilo passa a ter mercado, ele começa a se interessar em plantar mais quantidade e tal, e aí você começa a ter mais chances daquele material ser salvo, né? Porque aí outras pessoas vão plantar também, e aí você mais pessoas vão ter aquele material genético. Então é muito importante isso que de novo vem a história do consumidor estar consciente sobre esse papel. De valorizar esses produtos, porque ao, ao valorizar esses produtos, você valoriza quem tem a possibilidade e a capacidade de produzir esses produtos. As grandes fazendas jamais vão estar produzindo esses materiais, eles estão produzindo são essas commodities daquela meia dúzia de variedades que são trabalhadas para ser produzido mecanicamente, em larga escala, com pacote de tecnológico definido. Então, quando a gente vai para essas espécies mais sutis, para essas coisas, a gente está com isso também, não só protegendo o material genético, mas garantindo a sobrevivência desse tipo de agricultor tão importante para toda a humanidade.
0: Ai, gente, que lindeza. Experimentem coisas diferentes, né? Então, fica a mensagem.
1: <risos> Seu avião
2: derrama chuva de veneno
0: Na plantação
2: e causa náusea violenta e a intoxicação em adultos e pequenos Na mãe que contamina o filho que amamenta Provoca aborto e suicídio, inseticida Mas na mansão o fato não sensibiliza Vocês já não estão nem aí com aquelas vidas Vejam como é que o agrobis desumaniza
0: eu queria perguntar uma coisa rapidinha sobre a, a parada dos orgânicos, a gente vai conversar depois com a Débora sobre orgânicos também, mas eu sei que você tra também trabalha sobre isso. As regras para definir o que é orgânico mudam de país para país, né? Não existe um entendimento global sobre o que, que é orgânico. Cada país tem a sua, a sua própria ideia do que, que é
4: orgânico e o que, que não, não é orgânico. Então, até que ponto a gente consegue confiar numa coisa que está escrito orgânico na embalagem né? ou você vai na feirinha de orgânicos que tem aquelas cenouras só tortinha e tal, até que ponto você pode confiar? Porque eu, eu não sei, eu não conheço a legislação eu não sei o que, que a legislação brasileira permite né? de uso de, sei lá, de quais tecnologias para que aquilo possa ser chamado de orgânico eu sei que na Europa essa, esse controle é muito é, é bem restrito assim, para ser orgânico, tem um monte de coisa que você realmente não pode fazer, nos Estados Unidos eu sei que tem vários agrotóxicos que são liberados, inclusive, para os produtos orgânicos. Então, não é confiável no mundo inteiro da mesma forma. Como é que é isso no Brasil? Você está escrito orgânico é seguro? Eu posso confiar?
1: Olha só, a, quando nós começamos a escrever a legislação de orgânico, nós começamos em 93 aqui no Brasil, oficialmente. Eu estava no Ministério da Agricultura e, e, quando a gente começou, criou o primeiro grupo de trabalho para... Para estabelecer essas normas. É, naquela época, já estava acontecendo no mundo uma situação. No começo, cada local, cada grupo de produtores estabelecia suas regras. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha, aqui em Brasília nós tínhamos a Age, no Rio Grande do Sul primeiro tinha a Colmeia, que, de, que depois, mais na frente, virou a Rede Covida, no Rio tinha a Conatura, que depois virou a Bio. Esses grupos de produtores eles definiam um como se fosse um código de ética, e o que podia e o que não podia usar, e compartilhavam isso com os, os consumidores que começavam a aceitar que esse produto era um produto diferenciado. Era um acordo de, de produtores e consumidores com, em cima do que usar, o que ser permitido e o que não ser permitido. Uma coisa que era meio que padrão para todo mundo era não usar os produtos químicos. Sejam os fertilizantes químicos, como os agrotóxicos, né? que em alguns lugares era chamado de pesticida, o um nome que tivesse, mas não usar produtos químicos na, na produção. Isso, mais ou menos, o um consenso. Então, só o que acontece? Quando esses mercados começaram a deixar de ser mercados só locais, só venda direta, começou a surgir uma situação de que como é que eu vou saber se o orgânico da Itália é o mesmo orgânico da França? Quer dizer, eu estou comprando aqui uma uva orgânica italiana, que chegou em Paris. Como é que eu sei se é o mesmo conceito que eu tenho aqui de orgânico? Aí surgiu no mundo a Federação Internacional dos Movimentos Orgânicos, a FUAN. A IFOAN foi uma entidade que começou a fazer um processo de certificação de que um processo era equivalente ao processo do outro. Então a IFOAN criou normas próprias. Ela estabeleceu um, um, um protocolo de normas que os países, os países não, os produtores que quisessem ter aquela acreditação pela IFOAN para poder entrar em outros mercados, teriam que seguir aquele protocolo. Esses protocolos da IFOAN. Quando esse mercado começou a se tornar mais é, vultuoso em termos de recurso, alguns países começaram a entender que isso deveria ser controlado pelo governo. Essas normas, esses parâmetros, esse processo de certificação. E aí começaram a fazer legislações próprias. No caso dos Estados Unidos, as legislações, inclusive, não eram nem federais, eram legislações de estados. A Califórnia foi um dos primeiros a fazer sua, sua legislação. Cada estado começou a criar uma norma e um processo de certificação próprio. Ah. Então, isso começou a acontecer e foi crescendo. Só que todos esses, como já existia um trabalho, esse trabalho da IFuan, a maioria dos países fez suas normas respaldadas no, nas normas da IFuan. Então, isso provocou que os, que os países fossem criando normas de uma certa maneira muito parecidas. Com, com, esse, com esse parâmetro da, da norma da Ifuan Como esse processo começou a ficar maior, ficou absorvendo um número maior de países, o Códex Alimentares, que foi uma instituição criada no âmbito da ONU a partir do momento que se cria a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, ela criou o Códex Alimentares para dar os parâmetros para o mercado internacional. Então, o Códex é que diz que aditivos pode usar, em que quantidade, tudo que envolve alimento, é o códex que estabelece as suas normas. Então Nós temos normas e diretrizes do códex que servem para o mundo inteiro. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu vou exportar para a Europa, se eu estou seguindo os parâmetros do, do códex, e o outro país da Europa não pode recusar o meu produto alegando questões de risco para a saúde e tudo mais, porque eu segui as normas do códex. Então, o códex é um parâmetro internacional para evitar... Ele foi criado na OMC exatamente para que você não tivesse uma manipulação de país é, é, criando barreiras, porque hoje, pela, pelo OMC, só são aceitas as barreiras técnicas, não as barreiras tarifárias. Né? Então, é, se você tivesse tecnicamente justificativo... Então, o códex foi para dar uma, 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 um rumo para os países saberem e não ficar os Estados Unidos dizendo, mas eu acho que essa substância não pode, o outro diz, eu acho que essa pode. Então o Códex tenta fazer essa harmonização. Por conta disso, desse mercado de orgânicos, o Códex resolveu criar as diretrizes do Códex para a produção orgânica de alimentos. E essas diretrizes, para elas serem usadas por todos os países que fossem fazer legislação para produtos orgânicos. Quando nós, no Brasil, começamos a fazer a discussão da legislação aqui, nós já tínhamos o códex e, e normas de alguns países. Então, nós também seguimos as diretrizes do códex como nosso parâmetro. Então, a legislação brasileira ela é muito é, afinada com as diretrizes do códex. Então, se a gente for ver, no geral, tirando uma ou outra particularidade hoje, os produtos orgânicos, na maioria dos países, eles seguem uma, uma regra muito parecida. Agora, por exemplo, a legislação do Brasil, do Brasil ela é mais rígida do que a europeia, do que a dos Estados Unidos, em alguns conceitos que não são especificamente da qualidade do produto, porque no Brasil a gente definiu que o produto orgânico, ele, o que define o produto ser orgânico não é o produto em si, mas a maneira e o local onde ele foi produzido. Então, a gente tem uma definição que o produto orgânico é aquele oriundo de um sistema orgânico de produção. O que tem que ser certificado é o sistema orgânico. E no conceito brasileiro, para ser considerado sistema orgânico, ele tem que respeitar as questões ambientais e as questões sociais. Legislação trabalhista, qualidade de vida dos agricultores que estão envolvidos, dos trabalhadores rurais que estão envolvidos, esses parâmetros, por exemplo, não são levados na Europa nem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, é comum você ver críticas, e a gente era é, é muito comum ver, por exemplo, você ir nos Estados Unidos em propriedades orgânicas e a maioria dos trabalhadores ser é trabalhador clandestino mexicano. Ah, um clássico, né? Na França era muito comum ter, ter é, denúncias de que produtores orgânicos trabalhando com clandestinos africanos. Então, são trabalhadores sem direitos. No Brasil, um produtor orgânico, todos os trabalhadores têm que ter carteira assinada, têm que ter todos os cumprimentos, ele tem que ter casa digna, os filhos têm que estar na escola. Então, tem uma série de parâmetros sociais e, e ambientais no Brasil que a nossa legislação é mais rigorosa ainda que a dos outros países. Então, assim, eu, eu vejo, por exemplo, hoje no Brasil, se você for comprar um produto orgânico, mesmo que você vá comprar um produto orgânico é, produzido na Espanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, que é, hoje você tem produtos orgânicos importados, eles, para entrarem no mercado brasileiro, eles têm que estar com o selo do sistema brasileiro, uhum. e para estar com o selo do sistema brasileiro, eles têm que ter sido certificados com base na nossa legislação. Então, se você for no mercado e comprar um produto português, um azeite português orgânico, você pode saber que ele está com base nas normas brasileiras da produção orgânica. Esse processo ele só vai se transformando quando você começa a fazer acordos de equivalência. Então, você, quando você faz um acordo de equivalência, porque você reconhece que o sistema do outro é equivalente ao seu, aí sim você passa a poder trabalhar com o selo do outro país. No caso do Brasil, nós ainda não temos esse acordo, por exemplo, com a União Europeia, mas nós acabamos de firmar esse acordo com o Chile. Então, daqui a mais uns dias, vai ser Possível encontrar no mercado brasileiro produtos com o selo da certificação orgânica do Chile, do mesmo modo que você vai encontrar no Chile produtos lá no mercado com o selo do sistema brasileiro. Porque ele não vai precisar passar por uma recertificação, porque a gente já fez um processo de reconhecimento de equivalência.
0: Saquei. Ah, pô, esses mecanismos são bacanas, né? A gente tem. É, são, são, são coisas que protegem o nosso, o nosso consumo, né? É legal isso. Pô, gostei. Claro, claro, Gostei. Bom, estamos aqui gravando já tem um tempinho. Aprendi coisa pra caramba, minha cabeça explodiu. Eu tô mais <risos> puta ainda do que eu já tava antes, se é que isso era. Eu achei que não era possível, porque, cara, isso tava me dando nos nervos, assim, e tá me dando nos nervos, inclusive, as pessoas não estarem comentando mais isso, né? Isso é uma coisa muito séria.
1: A gente tem que provocar, porque essa.
0: Sim, sim, a gente tem que falar disso. Eu acabei de deixar minha filha na casa da minha mãe pra passar o fim de semana e a gente tava comentando sobre uma provável mudança minha pra Portugal, a gente provavelmente vai voltar pra Europa, é, e a minha mãe tava comentando, cara, eu falei pra ela, eu tenho que correr pra casa agora porque eu vou gravar sobre agrotóxicos, e ela falou, olha, isso é um dos maiores motivos pra gente sair do Brasil atualmente, porque tá foda, né, e tipo, eu já tô cagada mesmo, já tô velha e tal, mas a minha filha, a gente tem criança pequena em casa e você imaginar que nossos filhos estão crescendo consumindo essas coisas, e a gente não, não sabe que efeitos isso tem sobre a saúde deles, sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento, a gente está vendo as meninas menstruando novíssimas, né? porque tem uma quantidade absurda de hormônios usada no, no, na principalmente... Aí é, é o
1: problema da produção animal, é, é, e é outra história.
0: A produção animal, né? a gente não, não, não sabe direito o que, que essas coisas fazem no nosso organismo, tá? é muito difícil você avaliar por todos os motivos que você já explicou. Né, os estudos são escassos, são tem, enviesados porque quem patrocina são as próprias indústrias que produzem essas, essas, esses pesticidas, então é uma coisa muito, tem um efeito muito grande na nossa vida, mas que a gente não consegue mensurar direito. E isso é um motivo para ir embora, para mim, né? para nossa família em particular. Eu não quero esse tipo de coisa, principalmente depois de todos os anos que eu passei na Europa, convivendo com gente que quer saber o que está comendo e que preza a origem e que não come uma coisa de fora porque não sabe o que, que fazem lá fora, né? não quer comer uma coisa fora da época porque, se não está na época, é porque não é para comer. Né? então eu, eu meio que absorvi um pouco essa cultura, e isso está me assustando realmente muito, e está me deixando muito puto o fato de não estarem dando a isso o peso é, suficiente, né, que eu acho que deveria estar tá tendo, por isso que eu estou insistindo com essa pauta desde ano passado que eu queria gravar sobre isso, é, antes do, 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 de todas essas, essas liberações de agrotóxicos, isso já era uma preocupação para mim, né? é, mas... Já estamos falando há mó tempão, aprendi um monte de coisa, estou mais puta ainda, mas eu acho que tem que te liberar, né? Já são nove da noite. É, então, vamos passar para a balada do Pistoleiro, que é a nossa sessão de dicas culturais, que eu só te avisei na última hora, mas eu espero que você tenha alguma dica para passar para gente, e depois a gente conversa mais um pouquinho. Fala aí para mim se você tem alguma dica para dar para gente. O que, que você indica?
1: Olha, eu, eu confesso que assim, para falar em cima da, da pinta assim, da questão cultural, eu não, não, mas eu acho que é mais uma dica comportamental, né?
0: Manda ver, tá valendo.
1: Eu, eu acho que a gente está vivendo uma, uma época que a gente tem muita informação, é, um excesso de informação. E normalmente as pessoas têm pouca paciência para ver coisas longas, né? se você tem um texto longo, a pessoa já não quer ler, você tem e aí com isso fica mais fácil ainda as pessoas serem manipuladas, porque você acaba aceitando coisas é, muito facilmente, às vezes, pela forma como ela foi apresentada muito rapidamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para refletir mais sobre o que a gente está lendo, buscar mais informações, buscar outras fontes, né? buscar outros locais para ver mais sobre isso porque as coisas estão acontecendo de fato mas por outro lado é, essa essa preocupação toda que a gente coloca aí né do que dessas coisas dos riscos mas a gente também tá vendo a capacidade que a sociedade tem de reagir quando ela tem a informação quando ela tem essa essa troca né de, de informações de conhecimentos ela tem uma, uma capacidade de reagir. Então, acho que a gente tem que parar e pensar mais. É, antes de, de fazer uma reação muito rápida, conta até 10, conta até 100. Vamos, vamos olhar direitinho, vamos ver o que está que por trás disso. Né? A gente pensar... no aí, Busque
0: conhecimento. é
1: e, e pensar isso, que talvez o que move o mundo é o consumo, porque o que move o mundo é dinheiro. Então, que, o que faz o dinheiro gerar é o consumo. E nós somos induzidos ao consumo. Então, nós temos que entender o poder que nós temos por sermos consumidores. Todos somos, em maior ou menor escala, mas todos somos consumidores. Então, nós temos um poder de mudar o mundo. Então, o nosso hábito de consumo tem que ser sempre muito refletido. Eu preciso mesmo comprar isso ou eu estou sendo induzido? Eu, sabe, Fazer mais reflexões antes de comprar e pensar nisso, eu posso estar comprando às vezes uma coisa mais cara, mas a quem que eu estou ajudando? É a história do circuito curto, do comércio local, eu estou ajudando um pequeno agricultor a manter, ou eu estou comprando de uma multinacional que o dinheiro vai para outro país, que vai para outra coisa, que vai estar concentrado na mão de poucos, então eu estou ajudando o mundo a ser um mundo mais justo, um mundo mais, mais equilibrado, ou eu estou contribuindo para uma concentração e um, e um mundo cada vez que, logicamente, vai ser cada vez mais violento, mais injusto e tudo mais. Né? Então, acho que fica a dica fica por aí.
0: É, é uma ótima dica. Não é muito difícil vocês descobrirem produtores locais, assim, que fornecem cestas toda semana, te deixam uma cesta de produtos, né? E você, na verdade, é meio que surpresa, inclusive. Eu, eu aqui, eu particularmente não compro, mas eu tenho esse tipo de cesta, mas eu tenho uma uma vendinha, exatamente na frente da minha casa, onde eu compro muitas coisas desse tipo, eu sei que são produtos orgânicos, não, não é nada certificado, mas você vê que é tudo muito feio, né? Então as coisas são orgânicas, não é aquele tomate que parece de plástico, é um tomate todo troncho, que meio, meio que vem com um gêmeo do lado e tal, você vê que são aquelas coisas mais feinhas que não são tratadas para ficarem bonitas na exposição, né? E... Um, e vem aqueles ovos... Que quando as galinhas não estão afim... O ovo não chega... E às vezes eu vou lá embaixo... E pego, tem ovo lá Olha... Não tem... Porque as galinhas não estão botando... Né... E a galinha do fulano lá... Que tem uma granja aqui pertinho... Não sei o quê... Então eu, eu tento comprar... É, ali sempre que possível... A qualidade é muito diferente... A gente sente a diferença no sabor do que está comendo... E... Mas... Eu, eu tenho várias amigas que compram as cestas mesmo... Né... Como somos aqui em casa... Somos só eu e minha filha... E ela come... Almoça na escola... É uma cesta dessa, para mim, é um desperdício. Mas quem cozinha mais, tem mais gente em casa e compra essas cestas, é, é, é um ótimo negócio. Porque é, não é, a diferença de preço não é grande. A qualidade é muito melhor. Se vocês procurarem em grupos locais assim da sua cidade, sobre produtores locais que fornecem esse tipo de serviço, eu tenho certeza que vocês vão achar. A pessoa basicamente te entrega uma cesta por semana. Olha, essa semana o que teve foi isso aqui. E aí você vai ter que se virar para consumir o que está na cesta.
1: Hoje a gente tem o um movimento dos CSAs, né, que são os consumidores que sustentam a agricultura, que na realidade se considera não consumidores, mas coprodutores. É, a gente tem a CSA Brasil. Quem quiser entrar e procurar na internet vai encontrar. É, é um movimento muito interessante da parceria de consumidores com os produtores para, de fato, valorizar. E aí é por aí. é O que dá para produzir nessa época, produto da estação, se tivermos uma chuva de granizo, perdeu, perdeu todo mundo, perdeu o produtor, perdeu o consumidor. Isso aí. É uma parceria para manter esse tipo de produtor e, consequentemente, esse tipo de comida que a gente quer que seja comida de verdade.
0: Ah, isso isso é uma coisa muito, eu me lembro que tinha um restaurante que a gente ia sempre lá perto de casa na Itália, que era o menu era fixo assim. O cara, você chegava lá e falava: "O que, que tem hoje?". Aí ele falava: "Olha, hoje de manhã eu fui à feira e tava um alho-poró, tchutchuca. Então fiz uma caralhada de coisa base de alho-poró. Você tem a pastinha de alho-poró, antipasto e o pão fui eu que fiz com a farinha do meu primo que tem moinho, não sei aonde. E tem o primeiro prato que é uma semente de não sei o que, que eu descolei não sei o que das quantas. Não tinha não sei o que lá, porque não tinha no mercado hoje, então eu fiz outra coisa. E era aquilo ali, acabou. Se você não gostar, você vira e vai embora. Uhum. Era, era aquilo ali, né? Então isso, isso é uma coisa legal, né? Eu, eu gosto sempre de pedir quando eu tô viajando, eu gosto do prato do dia. O prato do dia provavelmente é aquilo que ele achou no mercado que tava mais bonitinho. É né? Eu gosto de, de, disso. Faz, uma, faz uma, uma, esse aproveitamento do que está bom naquele dia, do que está bom naquela semana, é, que teve aquela chuva, que teve aquele clima. É, é uma coisa legal, assim, né? Você não está usando nada, não está consumindo nada que foi forçado a produzir em um período ou em um lugar onde não deveria estar produzindo, né? Então, isso eu meio que guardei para mim, assim, respeitar essa sazonalidade. Eu acho que é uma coisa é, bacana. As minhas dicas são dicas que eu tinha. Desculpa. As minhas dicas são dicas que eu tinha dado no episódio que nós, infelizmente, perdemos, eu vou repetir aqui. Um é um site que se chama Coffee, que é um site que simula barulhos ambientes de uma universidade, de uma cantina, de uma escola, de uma biblioteca, é, coisas desse tipo, de um café tipo um Starbucks. Então você entra no site, dá o play e fica aquele barulhinho de fundo. E ajuda a trabalhar. Eu tenho muita dificuldade para me concentrar, né? As redes sociais, o espertofone acabaram com a minha concentração, então eu fico extremamente dispersa, eu encho o saco muito rápido e quero levantar e ir embora. Mas esse barulhinho de fundo, assim, é uma coisa que te faz companhia, não te atrapalha, porque você não entende o que as pessoas estão falando, você só escuta aquele bzz, bzz, bzz no fundo, né? Mas você não fica querendo ouvir o que as pessoas estão falando, porque eu sempre quero ouvir o que as pessoas estão falando, mas nesse caso eu sei que não dá então não adianta nada, e aí aquilo faz companhia e meio que é um, como se fosse um, um barulho branco, assim um ruído branco que não te atrapalha, te ajuda a se concentrar e me ajuda. E eu uso, costumo usar junto com uma coisa chamada pomodoro, para quem não conhece é uma técnica para você dividir o seu trabalho, uh, o seu tempo de trabalho em blocos, se chama pomodoro porque foi um italiano que inventou, entre aspas, né ele resolveu dividir dessa maneira, e se chama pomodoro, que é tomate em italiano, porque uh, muitos daqueles timers de cozinha têm forma de coisas, de ovo, né, de tomate, essas coisas assim, você gira uma parte e até o número de minutos que você quer e ele vai ticando né, e quando acaba os minutos ele apita e ele chamou de pomodoro. E nada mais é do que você dividir o seu tempo de trabalho em blocos de 25 minutos. Então você trabalha 25 minutos, tem 5 minutos de pausa, aí você dá aquela esticada na coluna, levanta, bebe água, faz um xixi, começa outro bloco de 25, depois, se não me engano, depois de cada quatro blocos de 25, você tem uma pausa um pouco mais longa, então essa é uma maneira legal de você dividir o seu trabalho para ele não ficar tão é, pesado, né você não olhar e falar, caraca, tenho oito horas de trabalho na minha frente, dividindo o seu cérebro é mais facilmente enganado né e você consegue entender que tem várias coisas pequenininhas que são mais fáceis de fazer do que uma coisa grande. E eu uso muito isso também. Tem, tem aplicativo para celular. Se vocês procurarem na internet, tem tudo grátis. Tem site que faz isso. Tudo grátis. Dá para colocar o alarme do celular? Dá. Mas eu prefiro usar no navegador enquanto eu estou trabalhando. Quando acaba aquele tempo, ele apita. Eu levanto, vou fazer meu xixi. Vou esticar minha coluna. Faço um alongamentozinho e tal. E me ajuda bastante em termos de produtividade. E ainda naquela vibe de balé que eu estou ultimamente, eu botei mais um vídeo daqueles que todo mundo conhece a música, com certeza, é a música de desanimado é um vídeo da Darcy Bussell que é uma bailarina inglesa, que já tá. ela se aposentou, não está mais dançando, infelizmente, ela dança uma variação é, de um balé chamado Sylvia, que é um balé que não é nada badalado, eu descobri ele é re, razoavelmente recentemente, e atualmente é o meu balé preferido, tem um, um figurino absolutamente maravilhoso, a música é um desbunde e essa variação ela é bem curtinha, é muito bonita, a coreografia é linda e a música eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês, não é possível, é, se tiverem um minuto e meio para jogar fora, assistam essa lindeza, que essa é, é a minha última dica de hoje. Rogério, eu queria agradecer demais você ter dedicado esse tempo para falar com a gente, comigo hoje, mas com a gente do Pistolando, foi super difícil a gente conseguir combinar né, esse horário, deu um monte de problema, mas eu agradeço muito mesmo, porque eu aprendi muita coisa hoje. E eu tenho certeza que quem está ouvindo também não sabia muita coisa do que você disse hoje. Vai ser um, um programa super instrutivo. Era uma pauta que, para mim, era muito cara. Eu queria muito falar disso. Então, eu te agradeço imensamente por ter dedicado esse tempo para gente hoje aqui. Uma sexta-feira, você pode tá estar fazendo mil outras coisas mais legais. E obrigada por compartilhar esse seu conhecimento com a gente. Estou bem feliz. Acho que vai ficar um episódio muito bacana. Então, muito obrigada. Se as pessoas quiserem falar com você, elas te acham onde?
1: Onde? É, bom, eu tenho pela internet, assim, eu, eu tenho algumas coisas aí com a questão dos orgânicos, eu estou nessa história há muitos anos, mas é, se quiser também, é, no Facebook, eu estou de vez em quando eu estou lá também eu com algumas coisas, dando alguns pitacos, mas não é difícil, não é difícil de, ach, de me achar aí pelo, por esse universo do mundo orgânico, não que a gente está nisso. É, eu
0: vou colocar o seu... Posso colocar o seu perfil do Facebook, então, na postagem, assim as pessoas te encontram?
1: Sim, sim, pode, pode. Beleza, pode, claro. eu boto lá, então. E, e Agradeço aí a oportunidade. E, e lembrei agora de uma dica, já que você falou... Fala aí. Não, é porque eu lembrei quando você falou agora de eu estar sexta-feira aqui conversando aqui, até essa hora eu podia estar fazendo outras coisas. Aí eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás que se chama O Centésimo Macaco. É, e eu, eu recomendo que leiam, é um livrinho é muito pequenininha a história mas eu não vou nem contar para as pessoas terem curiosidade mas é o, que me é o que me faz assim independe de se tem uma pessoa ouvindo se tem dez, se tem mil sempre vale a pena a gente conversar as coisas que a gente acredita porque de repente você está falando para o centésimo macaco, aí quem tiver curiosidade vai atrás e vai descobrir por quê.
0: Ah, meu Deus do céu, socorro. Tá bom, vou, <risos> vou, vou, vou colocar aqui, já fiquei, já fiquei bem curiosa. A gente, é, quando a gente começou a gravar, eu e o Thiago, pena que ele não, não conseguiu estar aqui hoje, mas a gente, desde o começo, a gente falava, a gente pensava assim, né, cara, mesmo que tiverem duas pessoas ouvindo a gente, a gente vai falar, porque a gente é muito curioso, a gente tem muito interesse por um monte de assunto diferente, e a gente acha que tem muita coisa importante que não é falada que a mídia não dá a menor importância então mesmo que tiver dois gatos pingados ouvindo a gente vai falar porque é importante levar nem que seja um tico de informação se uma pessoa ouvir e já comentar com o vizinho eu já fico eu já vou ficar bem feliz assim então é, a gente espera que nosso alcance aumente cada vez mais para a gente poder levar mais aulas assim, que nem a que você deu hoje aqui pra gente, pra mais gente possível e depois quando eu sair eu te mando o link, te mando o feedback o pessoal comentar, mas eu tenho certeza que o pessoal vai gostar pra caramba, eu adorei conversar com você, então muito, muito obrigada mesmo, de verdade e, e valeu zaço
1: valeu, foi, obrigado foi ótimo.
0: <risos> Foi muito bom. Então, até a próxima. Até, né? Um até. dia, se o assunto voltar, eu te pentei de novo. Ok. Tranquilo. <risos> Valeu. Muito um obrigada, Rogério. Boa noite para você e bom fim de semana.
1: Falou. Tchau, tchau. tchau.
0: tchau. seu Thiago? Eu sou o Thiago. Eu não vou te perguntar nada, porque você não tava mesmo?
5: É, pergunta se eu gostei do episódio. Eu já ouvi o episódio, tive que editar. Eu sei, mas eu não, não tá nada.
0: <risos> vou pular essa parte. <risos> já comeu sua saladinha hoje? Temperadinha? Já comeu sua casca de maçã?
5: Casca de maçã?
0: Sua maçã com casca. Não tô raciocinando hoje. Sua maçã com casca, cheio de agrotóxico. Ah, sim, né?
5: Vou fazer o quê? Mas, porra, eu fiquei, assim, em sentido de de não ter participado, porra, foi um puta de um episódio dá pra ver que o pessoal manja pra caralho e assim, é um assunto que é muito caro pra gente, né, você falou algumas vezes no episódio ali, que a gente já queria fazer há muito tempo
0: porra, desde o ano passado que essa foto tava pendurada <risos> e tava difícil de gravar não deu, não deu A gente, exatamente por causa dessa dificuldade tão grande que foi de marcar essa data, se eu adiasse mais uma vez porque você não podia, a gente não ia conseguir, a parada não ia sair e eu ia ficar muito frustrada, então, cara, dessa vez foi assim, aconteceu.
5: Mas não vamos chorar as pitangas, não, vamos, vamos tocar pra frente. Não, não vamos chorar as pitangas, eu
0: aprendi pra caramba, eu já peço desculpas pra quem ouviu que pareceu que eu interrompi pra caramba o Rogério, mas a, a conexão tava bem ruim, tinha um lag muito grande, então quando ele fazia uma pausa eu não tinha como saber se ele tinha acabado de falar ou, ou, ou se ele... Às vezes eu deixava ele falar e ficava um silêncio enorme, porque tinha um lag muito grande. A nossa conexão estava bem ruim. Ou a minha, ou a dele, a dos dois, eu não sei. É, então não, não foi de propósito, eu não, não, não estava incorporando é, o espírito de uma certa podcast que a gente conhece que interrompa pra caralho. É porque realmente eu não sabia, a gente não estava no mesmo tempo.
5: Mas se você chegou até essa parte do episódio e não e, e tá agora se perguntando não mas eu nem notei não parece que ela interrompeu tanto é nessa hora que você fala em voz alta obrigado Tiago
0: <risos> obrigada Tiago pela magia da edição que me faz parecer menos escrota, interrompedora de pessoas <risos> bom falando em bom vamos pro bom mais feio
5: bora Pensei que você ia querer fazer a parte de redes sociais antes e tal, mas não vamos Não sei,
0: prefere? Vamos fazer recadinho antes, então? Então, peraí, vamos, calma.
5: Vamos, vamos, Recados.
0: Pessoal pula, né, foda? <risos> Ó, vocês já sabem de achar a gente, são carecas de saber. A gente tá no Twitter como arroba PistolandoPod. No Insta, bem menos ativos, mas também estamos lá como arroba PistolandoPod. E no Insta vocês falaram sempre comigo... É, se quiserem mandar um e-mail que a gente ama, mandem para contato arroba, com, ou letícia arroba com, ou tiago Se quiserem mandar coisas é, especificamente para um ou para o outro, é, que mais? E são os recadinhos de redes sociais. Manda e-mail, a gente gosta de e-mail. Podem deixar recado. Tem, uma,
5: tem um negócio que não é exatamente uma rede social, assim, mas que ajuda vários que é o catarse.
0: <risos> ia chegar lá, né? Que é uma outra categoria. O catarse, você já sabe que para manter essa parada funcionando requer uma certa graninha, né? Esse mês foi mês de aniversário, a gente teve que pagar o domínio, então já foi uma bela graninha e por mais que a gente adore fazer isso aqui, vai vai uma bela grana, né? Então a gente Gostaria muito de ter uma ajudinha assim, né? Não é ruim, não. E não só a gente, mas todo mundo que faz conteúdo independente que vocês acham que vale a pena apoiar. Né? Então distribuam, a gente sempre fala isso, a Sabrina já tinha falado isso há um tempo, a gente, a gente totalmente assina embaixo. Né? Se você tem 10 real, dá um, um real para cada um, e, e em vez de dar 10 para um para um só. Porque tem muita gente fazendo coisa bacana E todo esse pessoal fazendo coisa bacana Precisa do apoio de vocês E você já sabe, é catarse.me Barra Pistolando E com 5 realzinho já por mês 5 jair's né No cartão ou no boleto Dá para dar uma ajudinha pra gente E a gente agradece Pra cacete
5: Ajuda demais E não obstante Quem, quem contribui com o nosso catarse é, ganha, por assim dizer Uma via, um canal direto Ali com outros ouvintes e conosco Num grupo do Telegram Que nós temos, a Pistolândia Em que a gente troca ideia o pessoal tem algumas, tem algumas Informações lá é, Em primeira mão Tem algumas coisas é, privilegiadas Lá e também participa do sorteio dos livros da nossa parceria com a Companhia das Letras. Nós estamos gravando essa parte final aqui no mesmo dia da publicação do episódio anterior sobre terror e o livro da Companhia das Letras. Então ainda não temos o nome, mas no próximo episódio nós daremos aqui o nome de quem foi o sorteado para ganhar o livro da Emil Ferris. É,
0: e aí esse sorteiozinho... Tá ah, boa, né? E ganhar livro de grátis não é ruim, não. E o pessoal da Pistolândia é bem legal, é um grupinho bacana e você fica sabendo das fofocas antes também, que é uma coisa legal, né? Eu adoro fofoca.
5: Oi, e se ganhar livro já legal, isso daí é mais de 100 conto.
0: Oh, é pesado, mas é carinho. O que mais, seu Thiago? Temos a parceria com a Veste Esquerda.
5: Sim, 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 Salabim, inclusive hoje mesmo eu tô comprando a minha camisa do Marighella.
0: Ah, garoto.
5: E, como eu não sou idiota, nem nada... Eu vou utilizar o nosso cuponzinho, nós temos um cupom na veste esquerda que você também pode usar, que o nosso cupom é PISTOLA10. Você vai lá, escolhe a sua camiseta, vai até a parte do carrinho, na hora de inserir o cupom, coloca a PISTOLA10 você ganha 10% de desconto. Pode botar na nossa conta aí. Tá ruim não, né? Nem um pouco, nem um nem pouco. Um pouco. Nem um pouco. É, é, já andaram me dizendo aí que talvez tenha mais coisa. Calmas,
0: ó, um e...
5: pouco de sacola, oh, é... Sei lá, eu, eu, eu assim Ouvindo esse episódio Eu acho que eu entrava lá no Catar E se dava assim, cão pra, pra ter essas paradas aí que vêm aí Mas eu não, não quero dizer é, nada o pessoal
0: não da, o, pessoal, o pessoal da pistola já sabe das fafatas é, Eu não quero dizer nada não Mas é coisa boa, vocês vão gostar de saber <risos> É coisa boa, coisa muito boa Bom, mais alguma coisa?
5: Não, manda não, ver, né? manda ver
0: Bom, mal feio, tá, beleza eu vou dar... As minhas notícias hoje estão meio assim... Eu, não, eu tô de péssimo humor hoje, na verdade. Então as minhas, minhas notícias estão refletindo o meu humor sombrio. A minha notícia boa, ela poderia bem estar no feio, mas como eu estou em modalidade sádica hoje, eu botei na notícia boa. É uma notícia do El País, do dia 1 de junho agora. É o País, espanhol mesmo, porque a notícia é, é, se refere a uma coisa que aconteceu na Espanha. E a parada é a seguinte, uma juíza proibiu um youtuber espanhol famoso, que humilhou um mendigo, proibiu esse imbecil de usar o uh, YouTube durante 5 anos e pagar uma multa de 20 mil euros, que eu acho pouco, mas enfim. A parada é a seguinte, esse imbecil, né, que dá pra cima ter o um nome imbecil também, é um imbecil de 21 anos, tem um canal bem popular no YouTube, e ele fez um vídeo porque sendo um imbecil, ele acha graça em humilhar pessoas. Ele fez um vídeo. O ele, que, que ele fez? Ele pegou. Biscoito tipo Oreo negresco. né? Tirou o recheio branco de baunilha. É, substituiu por pasta de dente. Fechou o biscoito de novo. E deu para um mendigo na rua comer.
5: Cara, é, puta que pariu. Assim, eu e
0: como com é uma pessoa parte. particularmente escrota. Fez um vídeo e colocou no canal. Que tal?
5: Cara, assim, eu, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Na boa.
0: Né? O que você faz com uma pessoa dessa?
5: Me explica. É, é foda, assim, né? A gente tenta praticar o... Você conta o punitivismo e tal. Mas, cara, eu botava esse cara para trabalhar um bom tempinho é, em algum centro de acolhimento de moradores de rua, assim, para ele ver o que essa galera passa. Porque eu acho que é esse o tipo de coisa que vai realmente educar esse cara. Não é a prisão, não é a multa, não é esse tipo de coisa. Olha, Claro que eu adoro que tenha a multa. Eu, eu fico muito feliz que ele sinta no bolso. Mas eu acho que ia fazer muito bem, assim, enquanto pessoa, enquanto a pessoa dele e enquanto sociedade, um arrombado desse, ver o que esse pessoal passa. Eu vou te dizer duas coisas.
0: Primeiro que é, a multa foi pouca, eu, eu também tô nessa pegada assim, bem antipunitivista, mas é só no, pelo dinheiro que esse pessoal sente alguma coisa então, quanto você mais tirar, mais aprende, né eu não teria tirado é, porque ele foi proibido ele foi, ele, o negócio foi o seguinte, a pena dele foi ele deu é uma pena de não sei lá quantos anos de prisão que ele não vai é, ele não vai cumprir porque ele não tem, não tem é procedentes criminais ele é réu primário, então ele não vai cumprir nada desse período na cadeia e ele tem que cancelar o canal dele. Não pode abrir outra conta, outra conta. ele não pode usar o YouTube por cinco anos. Para mimzinha, minzinha, pessoalmente, isso mereceria ser banido forever. Porque se com 21 aninhos a pessoa não entendeu certas coisas... É pouco provável que aprenda no futuro. Outra coisa, você falando ah, que seria legal eu trabalhar num centro de acolhência. Ah, não sei se aprendeu alguma coisa, não. Porque eu tenho amigos que trabalham em um hospital público, que tem paciente que não tem nem chinelo pra botar no pé. E é contra a Bolsa Família. Então, não sei se isso realmente educa, sabe? Eu acho que falta uma coisa muito básica nessas pessoas. E hoje eu estou particularmente irritada com esse tipo de gente. E não sei que tipo de. de o que, que poderia ser feito com essas pessoas? Que tipo de trabalho você faz com uma pessoa dessa? Sabe? Uhum. Nos dias de hoje, nos anos 90, que todo mundo era escroto, ninguém sabia que existia a possibilidade de não ser escroto, não tinha internet. Eu até nem digo nada, mas hoje em dia, sabe? Um cara morando na Europa, com acesso a tudo, com um cara, não é possível que nunca tenha lido um comentário. Alguém falando, cara, pega a leve. Não é possível. Não é possível. Então, eu já acho que é, uma, é uma, uma podridão tão profunda que eu, honestamente, não sei se tem conserto. O cara, obviamente, o, o, o sem-teto que comeu passou mal, né? Porque pasta de dente não foi feito pra comer, né? É, e mesmo que não tivesse passado, é uma humilhação absurda, né? O cara não deve ter sido é a primeira vez na vida dele que o cara comeu um biscoito daquele e o cara mostra a pasta de dente. E sendo filmado, sabe? Ah, pelo amor de Deus, é o mínimo. É o mínimo, cara escroto, isso é desumano e eu, não, eu não, não tô com paciência nenhuma hoje pra esse tipo de gente, amanhã talvez sem me perguntar eu seja um pouquinho mais magnânima mas hoje, ai, hoje eu não sei o que eu faria com uma pessoa dessa, sinceramente mas como ele se fudeu apesar de que eu acho que se fudeu pouco mas como ele se fudeu é, eu acho que botei na categoria de notícia boa
5: Beleza, é, tá no teu direito Né? Não, beleza, é isso aí então O
0: cara bota um vídeo desse, cara sabe eu, eu, Ele tinha um, assim, 125, 124 milhões De visualizações de vídeo. Você imagina centenas de pessoas, milhões de pessoas Vendo um vídeo desse, sabe? Não Essa pessoa não pode estar produzindo conteúdo Não pode, acabou Não, não tem a menor condição dessa pessoa produzir conteúdo Essa opção é merda, sabe? Não, não dá, me deu uma gastura Essa porra dessa notícia, olha, me deu um ódio ele deu dinheiro pra filha do cara pra ela não denunciar, sabe? Nossa, foi uma, uma série de, de merdas, uma atrás da outra. Ah, pelo amor de Deus. Para, chega, faz a tua aí que já me enchi. Isso que é a tua boa, né? Porra, é, tamo bem, hein? Pois é, já tô falando, o clima hoje tá isso aí, lido com isso.
5: Beleza, se você me permite, eu vou perverter um pouquinho as coisas, porque o meu bom e o meu mal estão muito ligados uns com os outros. Hum. Então eu já vou emendar os dois, beleza? Claro, manda ver. É curioso você ter colocado essa, porque a gente nunca combina nada na questão bom, e feio. Não. E, curiosamente, a minha também fala sobre moradores de rua. A minha matéria vem direto do Guardian e ela é de agora, dia 3 de junho de 2019, e o título dela é É um milagre, a solução radical de Helsinki para moradores de rua, para a situação de rua, né?
0: Caramba, não, ser morador de rua em Helsinki não é mole não, hein?
5: Uh, tem uma aqui que é a Jura Kakinen, que ela trabalha para um grupo chamado The Y Foundation, e ela fala, e é claro para todo mundo que o velho sistema de abrigos pra população de rua e tal não estão funcionando. Nós precisamos de uma mudança radical. A mudança radical que eles encontraram foi um modelo de, de acomodação no estilo escada. Como assim? É, você vai completando alguns, algumas metas que a, que, a, que a fundação dá e você sobe degraus dessa escada. O último degrau é você ganhar uma casa. Olha! É, é muito interessante, assim. Basicamente, o que acontece é que a falta de moradia vem sendo enfrentada por diferentes estágios de acomodação. Você passa por uma acomodação temporária, enquanto recupera a sua vida. Depois que você conseguir recuperar a sua vida, que você tiver alguma outra coisa, você vai para uma acomodação temporária com menos pessoas, sabe? Antes você, você, sei lá, fica no negócio, parece um hostel, com mais 15 pessoas. Depois, vai negócio, sei lá, você convive ali com mais quatro pessoas, e naquelas quatro pessoas ali você já tem. Uma cozinha que é só sua, em que você tem que conviver com essas pessoas e elas têm as responsabilidades e elas tocam uma vida como uma vida, entre aspas, normal. Né? A gente uhum. sabe que isso normal é muito relativo, mas é uma vida um pouco mais caseira. Você compartilha coisas com algumas coisas e depois você vai subindo escadas e até uh, ganhar um apartamento como recompensa final. Essa, eles chamam essa, essa iniciativa de Housing First, e o primeiro objetivo deles era de 2.500 novas residências. Caraca! Ela criou 3.500 desde o lançamento em, 2000, em 2008. E o número sem, de pessoas sem abrigo a longo prazo na Finlândia diminuiu mais de 35%. Então é, é muito interessante... Eles ainda têm abrigos noturnos ali, de 50 leitos, que é justamente para o pessoal do inverno ali, né? Uhum. Porque as temperaturas no inverno podem chegar a menos 20, então... <risos> Cozinhado, Para você dar algum abrigo para essas pessoas, mas eles têm esse pensamento a longo prazo de que, se você der um pouco de dignidade para essa pessoa, e ela tiver convívio com outras pessoas que também estão procurando fazer, ela se sente mais incentivada, ela se sente que ela pode conseguir. Ela precisa desse incentivo. E vem funcionando muito bem, a matéria é muito boa, é legal pra caralho, assim. E eu, eu recomendo a leitura. Do outro lado, aí vem a questão da notícia má. Hum. A notícia má vem do Real Change. O Real Change, pra quem não conhece, é uma organização, é uma ONG que existe nos Estados Unidos, específica, especializada em questão de moradia e de abrigos para pessoas é, sem, sem teto. E essa matéria aqui ela foi cedida, na real, por um jornalista da Reuters. O título dela é O que era então um modelo nacional, Utah agora briga contra moradores de rua, luta contra a falta de moradia para essas pessoas. É, Utah, em alguns anos atrás... É, também criou para si própria esse modelo de housing first, uhum. de você colocar as pessoas de ruim em uma casa e a partir dessa casa com acompanhamento e melhorando a vida dela até que ela possa também criar esses degraus e ganhar uma casinha para si. O programa funcionou incrivelmente bem. Incrivelmente bem mesmo. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, a gente até colocar em, em números isso. Do começo da década de 10 até 2015, só pra você ter uma ideia, o número de pessoas em situação de rua em Utah diminuiu. Chuta, chuta. Eu não vou dizer, chuta.
0: Não, eu sou horrível com esse negócio de chutar. Não sei, chutar nada.
5: Só chuta, só não, chuta. Dois.
0: Eu não sei, Não sei. Esquece, eu não chuto nada, detesto o número. Chuta, não quero saber. Tu é chata pra caralho, hein? Sou. Hoje, então, tô particularmente.
5: Não sei chutar. Puta, que pariu. <risos> Fala. Em cinco anos, do início de 2010 a, do, a 2015, eles diminuíram o número de moradores de ruim 91%. Caraca,
0: o que, que deu errado, então, que agora voltou?
5: É, o que deu errado é que eles simplesmente cortaram o dinheiro dessa iniciativa. Ah, tá. E a iniciativa precisava continuar é, criando casas populares, kitnetes mesmo, pra colocar essas pessoas e depois elas começarem a avançar os outros degraus, né? E em 2018, é, já, já saiu o último reporte que o número de pessoas dormindo fora já dobrou de 2018 a 2016. Puta que pariu. É foda, é foda pra caralho, assim. Eu tinha que colocar essas duas notícias juntas porque elas se complementam muito bem, assim. A experiência da Finlândia que vem dando certo hoje é o que Utah já fez há oito anos, nove anos atrás... E agora o tá simplesmente parou de fazer. Que caralho é esse? E, e agora a gente transpõe isso para nossa realidade. E, e, cara, não tem acontecido nada aqui. A gente não tem nenhuma iniciativa próxima disso. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Por favor, se tem alguém, manda um e-mail para a gente. E que eu adoraria conversar com alguém que toca uma iniciativa sobre essa. A gente poderia fazer um ótimo programa sobre isso. Mas eu acho que eu já falei demais seguido. Então toca o barco aí e manda o seu mal.
0: É, eu só queria falar duas coisas, uma coisa relacionada a isso que você falou, a essas duas notícias, ouçam, pra quem não me ouviu ainda, ouçam o nosso episódio sobre população de rua, que foi muito legal, com a Carol, beijo Carol, e é, eu ouvi um, eu tava tentando lembrar qual era o podcast que eu tinha ouvido falando disso, que era, depois eu descobri que é o Planet Money, é o episódio, nossa, pronunciei igual o meu cu agora, mas tudo bem, episódio 913, que saiu no dia 17 de maio, e se chama Counting the Homeless, como é que você conta população de rua. E é óbvio que o episódio não é só sobre isso, né? mas ele, ele, ele explica por que, que é importante você contar a população de rua, né? porque todas as políticas, depois de, de habitação, se baseiam nesses números, né? e fazem os cálculos de quanto custa você manter uma pessoa no abrigo, sendo que esse abrigo, às vezes, é um hotel, e há casos de hotéis cinco estrelas que, pela lei, acabam tendo que receber essa população de rua, e é, quanto custa dar uma casa para essas pessoas. E é óbvio que dar uma casa sai muito mais barato do que você pagar um hotel. Uhum. Ou pagar um abrigo, né? Mas é claro que isso é um cálculo cretino. Uma coisa tem que ser feita de uma certa maneira. E eles explicam todo o processo e tal. É bem bacana esse episódio. Quem quiser procurar, procure lá. Fala.
5: Só para fechar o que você falou sobre o nosso episódio. Para quem não ouviu, por favor, ouça. É o número 18, População de Rua.
0: Ah, sim. Que os números eu não lembro nunca. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tá, então vamos para notícia de merda? Notícia pro mal? Eu já
5: mandei o meu mal, manda é, ver. Você já
0: mandou o seu mal, vamos mandar o meu. O meu mal é o seguinte, é uma notícia do Guardian também, que saiu ontem, quarta-feira, dia 5 de junho. E é uma notícia que, se por um lado é reconfortante, porque a gente vê que não só nós somos escrotos, né? tem gente que de tudo quanto é lugar do mundo por outro lado você fica meu Deus 2019 por que que ainda estão falando esse tipo de coisa a manchete é a seguinte um ministro do Japão né ministro do trabalho japonês diz que salto alto no trabalho é necessário aí eu pergunto para você seu Tiago ele está falando que é necessário para homens ou para mulheres
5: por que seria necessário? Existe alguma vantagem? Não, nenhuma.
0: Claro que não, né? Bom. O nome do cara é Takumi Nemoto. Ele. É, um, é engraçado que o Ministério é todo junto. Ele é um Ministério único para saúde, trabalho e bem-estar, né? O welfare. E ele disse que é apropriado que as mulheres usem salto alto no ambiente de trabalho. Legal, né? Foi feita uma petição contra isso, porque parece que é uma coisa muito rígida isso no, 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 no Japão, né? Houve uma, uma petição com muitas assinaturas feitas por um grupo de mulheres que querem que seja é, é, banida essa prática né, de quem oferece emprego de, de, de usar como pré-requisito essa coisa de usar salto alto. E ele falou, não, é, é, é socialmente, é, olha, olha a frase, é socialmente, é socialmente aceito como algo que cai dentro do âmbito do que é ocupacionalmente necessário e apropriado.
5: O quê? Pois é. Bota ele uma semana de salto alto pra gente ver.
0: Ai, pois é, então. Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás rolou uma, uma, um babado desse aí também. Não. Acho que foi na Inglaterra, se não me engano, que conseguiram uh, que não fosse mais obrigatório usar porque uma mulher teve um problema no pé, uma bagaça dessa aí. Então, foi uma história que foi bastante comentada, inclusive, mas eu não me lembro os detalhes o suficiente pra googlar agora. Mas rolou um bagulho desse, que a mulher teve um pé, ficou meio deformado, sei lá. É, porque a mulher ficava o dia inteiro de salto no trabalho, e ela falou, cara, não tem condição de usar essa merda. Sabe? Por que, que é obrigatório isso é ridículo? E aí começou toda uma campanha, não sei o que, e parece que não é mais obrigatório, se não me engano, na Inglaterra. Mas tudo bem. E aí no Japão ainda acontece essa coisa. E as mulheres fizeram uma petição, falaram que vamos parar com essa palhaçada, só usa salto quem quer. Não pode ser obrigatório, isso é ridículo. E o ministro vai e solta uma dessas. Difícil, né? Bem difícil. Elas fizeram uma. O pessoal da campanha fez um paralelo assim entre essa obrigação de usar o salto e aquela coisa do, do amarração nos pés, né, que se fazia na China para ficar com um pezinho pequenininho, também que é uma coisa uhum. material de pesadelo. Cada vez que eu penso naquilo eu tenho calafrios. E, e, cara, é complicado, né? Mas não é só lá, né? O último parágrafo do, do, do artigo fala que em 2015, quer dizer, ontem, né, o diretor do Festival de Cannes pediu desculpas porque rolou todo um babado lá que muitas mulheres eram proibidas de passar pelo tapete vermelho porque não tava salto alto. E aí, é, a Ju... é sério, eu me lembro disso. Aí a Julia Roberts, no ano seguinte, falou quer saber? Vou descalça. E foda-se, e foi descalça. Divide crocs. É, aí, isso, isso isso, sim seria altamente disruptivo. <risos> né? Ela foi descalça, mas pergunta se mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa, seu Thiago? Claro que não. Continua sendo obrigatório a salto alto. Então, a gente percebe que Tá foda, estudos indicam que tá foda, a gente não consegue, a gente não tem direito nem a usar um sapato que não estoure com o nosso pé e com a nossa coluna. Você imagina se a gente vai conseguir ter direito ao aborto, gente, não dá, a gente ainda tá nessa coisa de idade da pedra, a gente tá muito atrasado, mas muito mesmo, sabe, a impressão que eu tenho é que é um passinho pra frente 18 pra trás todos os dias, tá foda, sabe. Por que, que em 2019 é obrigatório o salto alto? Isso não existe. Isso é coisa de louco, cara. Que porra é essa? Que que é isso? Como é possível alguém achar isso normal? Como é possível alguém achar isso normal? Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Você vai me explicar um milhão de vezes, eu não vou entender como é possível alguém achar normal ser obrigatório o salto alto no trabalho. Ou fora dele. Sabe? Eu não, realmente eu não consigo entender. Eu gostaria muito de sentar na cara pra ele e perguntar. Me diga por que que você acha que é obrigatório? O que que a pessoa ganha com salto? O que, que muda no atendimento dela? Na qualidade do trabalho? O
5: que, 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 que muda? O que, que fica diferente? Cara! Sabe qual é a resposta mais perigosa da história da humanidade? Hum. Não interessa qual é a pergunta. Hum. A resposta mais perigosa é... Sempre foi assim.
0: Esse, eu, já, eu já cansei de falar que esse deveria ser o lema da Itália, inclusive. Né? Devia estar na bandeira.
5: É incrível, assim. Ó. É, é a mesma coisa da minha notícia. É por que... É... A, a vida das pessoas em situação de rua muda tanto quando você dá para ela a, a possibilidade de, de vislumbrar que um dia ela pode voltar a ter uma, uma casa, porque se ela está todo dia dormindo na rua, tem um momento que ela internaliza isso e ela não tenta mais sair. E ela internaliza isso com a porra da frase, sempre foi assim.
0: Inércia, né, cara? Inércia é. é, é a, a inércia foda. é
5: foda. E, e, e se perguntar pra qualquer um, porra, mas sempre foi assim. As mulheres sempre usaram. Por que esse problema agora? Pra tomar no cu.
0: Ai, é difícil, viu? É difícil. Essa notícia me deu muita raiva. E, e, me deu raiva, mas por outro lado também aquele negócio, né? A pessoa fica lá uma babação de ovo, né? Porque não tinha pau, não sei o quê, porque não sei aonde. Cara, tem essas merdas acontecendo em tudo quanto é lugar então não adianta ficar usando um, um lugar como modelo para tudo, porque isso não existe todo lugar tem as suas escrotidões intrínsecas e a gente tem que pegar e se inspirar no que funciona e reclamar do que não funciona no caso isso é claramente uma coisa que não funciona sabe é, é muito complicado, a gente sabe que o Japão é um país extremamente machista para esse grupo de mulheres ter se reunido e feito essa petição, Eu imagino que deve, deve ter sido uma coisa é, difícil né? não é uma coisa socialmente aceita imagino eu, pelo pouco que eu conheço da, da, da cultura japonesa, relatos de pessoas que já moraram lá e tal, e, e não é fácil, né, mas se eu tô trabalhando num lugar e o chefe fala você tem que usar salto alto, ele vai levar um salto alto no crânio, sabe? Mas é difícil, né, a pessoa que tá desesperada, precisando de emprego, ela vai ficar de salto alto, vai ficar com a coluna toda fodida. A gente se submete a muita coisa e aí voltamos, como nós voltamos frequentemente a dar a culpa ao capitalismo, mas chega, a a gente não fica aqui até amanhã, e eu já falei, eu quero ir dormir. Então, vamos para notícia feia.
5: Ok, eu começo ou você começa? Aí você primeiro. Então, a minha... Porque eu estou até engraçado. A, a, a minha notícia <risos> feia... chamada agora. Então, eu, eu procurei trazer um negocinho um pouco mais leve, porque eu vi, assim, que estava tudo meio pesado e tal. Então, porra, vamos lá para a Austrália, né? A Austrália é sempre aquele lugar que... Ou você está correndo risco de vida com animais peçonhentos ou você está correndo risco de vida com caipiras malucos. <risos> no caso que né? a <risos> notícia que eu trago aqui é da Seven News, que é uma das uma das emissoras de TV de lá e tal. E o que aconteceu foi o seguinte: tem um cara chamado Kinha Brook, ele já não é um cara assim exatamente a média porque ele tem 12 filhos. Por aí você já vê o, o naipe do cara. Porra, oh, cara, É, o cara tem que ver isso aí, né? <risos> então, ele, ele vive numa vizinhança bem tranquila, se eu não me engano, em Adelaide. E ele... Isso, em Adelaide. E ele acordou 4 horas da manhã com um barulho bem característico e que ele, com certeza, estranhou porque ele mora sozinho. Hum. O barulho de o assoalho envergando pelo peso de passos. Caraca, Voltergeist é aí. É, aí você fica, opa, ok, ou estão invadindo a minha casa, ou temos algum tipo de é, fantasma bem pesado por aqui. No caso dele era a primeira, estavam invadindo a casa dele. Ele acordou e abordou o ladrão, pegou o ladrão no flagra. O ladrão viu ele, saiu correndo, ele não pensou duas vezes, e mesmo que apenas de cuecas, saiu correndo pela vizinhança, gritando para que pegassem o ladrão.
0: Meu Deus, que cena!
5: É, ele, ele é bem maluco, assim, eu tava ganhando dele, ele viu que ele não ia chegar muito longe, porque alguns garotos já estavam cercando a área e tal, e aí, abre aspas, Lá estava eu, em toda a minha glória... Eu descobri que eu corria melhor nu. <risos> Depois que eles pegaram o, o ladrão e o mobilizaram, tal, já estava tudo meio tranquilo. A vizinhança ligou para a polícia, mas ele não se deu por, por satisfeito. Ele voltou para casa dizendo, eu já volto. E todo mundo ficou meio preocupado. Em algum momento ele falou que ele iria buscar uma arma. E aí é aquele momento que a história que até então tava só bizarrinha, engraçada, começa a ficar tensa. Caralho, não precisa, cara. Você já det... <risos> O cara já tá rendido, já tá tudo bem. Ele voltou com uma tocha acesa. Como assim tocha? Não existe tocha. Ele comprou a tocha? Ele tinha uma tocha, ele tinha uma tocha. Ninguém tem tocha. Ele é o tipo de cara que tem uma tocha. Ele tem 12 filhos. Mas tudo bem, a tocha é o menor dos problemas. Ele voltou com uma tocha numa mão e um de diridu na outra. Ah, meu Deus. <risos> tá ligado que é um tocar? Didiridu, né? Yeah.
0: Eu, Eu queria o quê? Hipnotizar o cara?
5: <risos> é, pra quem não nos ouve e não conhece, o Didiridu é um instrumento bem antigo, um instrumento aborígene, feito de uma madeira bastante comprida e oca, é como se fosse um grande berro.
0: É um bambuzão, é né? É um bambuzão compridão, Isso. né? Você toca sentada aquela parada enorme à tua Exato, frente assim, é apoiada no chão. Enorme. Você vai colocar alguma coisa de diridura nessa na edição,
5: óbvio, uh, para as pessoas ouvirem sim. Então. sim eu vou colocar o, o aqui no fundo do som do diridura. Obrigado. <risos> Aí tem aqui a, a descrição dele, né? É, uma vez que o atacante já estava já estava seguro, ele voltou para casa e foi pegar algo para se defender. Abre aspas, eu voltei com uma tocha e o meu de diridu. Perguntado sobre o que ele planejava fazer com o de diridu. Cara, ele vai enfiar isso no rabo do cara? O que, que ele vai fazer? <risos> ele falou, eu vou tocar algumas músicas que eu vim de uma grande família. Basicamente, ele tem uma família bem tradicional, assim, e ele achou que um jeito bem legal de esperar a polícia era basicamente... Quase torturando o cara com o som de um didiridu no pé do ouvido e uma tocha enquanto ele tá amarrado no chão.
0: Meu Deus do céu. É, é,
5: é assim, é, é tudo uma grande bizarrice em algum lugar no meio do deserto, rodeado de animais poçonhentos, O crocodilo Dandy tá muito orgulhoso desse cara, mas é, é só isso. Hein? Ele se,
0: enca se encaixa bem né, no do perfil do, do australiano destramelhado, né? Caraca, que loucura. Mas assim... É
5: a história do jeito que eu contei ela não é tão engraçada, mas, sério, vejam o vídeo que tá nesse link, é muito bom. Sim, senhor. Tá. Sua vez.
0: Minha vez. A minha notícia feia é a notícia da Folha de anteontem, do dia 4 de junho. Olha que manchete maravilhosa. Pé na bunda é o que mais faz brasileiros conhecerem novas músicas.
5: <risos> né? Um cara escorneado. Quando eu era pequena...
0: É, não. Quando eu era pequena, jamais imaginar que um dia eu veria Pé na bunda na manchete de um jornal, sério, grande, como a Folha. Estou, eu achei bem divertido. O negócio é o seguinte, né? É, eu, eu não posso falar, tá? Porque eu não tenho experiência nenhuma dessas coisas, mas as pessoas, né? Dor de cotovelo é uma coisa sabidamente dolorosa, desagradável. E a pessoa que toma um tocão, toma um fora, toma um pé na bunda, né? Ou se separa, acaba um relacionamento, alguma coisa assim, ela faz o quê da vida? Fica lá, né? tudo de cotovelo ouvindo aquelas músicas horríveis, tristes, para retroalimentar aquela dor, né, aquela, aquela sofrência e tal. E aí o que acontece? Parece que é nesse momento em que as pessoas mais descobrem músicas novas. Eles fizeram é, um, um instituto britânico, fez uma, uma pesquisa, um levantamento encomendado pelo Deezer, que é uma plataforma de streaming. Eu não sei se a gente está no Deezer, eu acho que não. Para a gente estar tá no Deezer, a gente tem que não, pedir a gente Não, tá no... a
5: gente não está no Deezer, porque além de você ter que pedir, você precisa fazer um pentagrama em cada continente do planeta. O Deezer é a maior... Merda do mundo pra você colocar um podcast nele. É, a não pessoa que reclama a gente bastante. Tenha tentado, a gente já não gosta do Spotify, a gente não vai atrás do Deezer. Desculpa quem usa o Deezer. Mas, assim, nós temos relatos de outros podcasters que provavelmente é mais fácil conjurar o Cthulhu do que, <risos> do que colocar o, o seu podcast no Deezer.
0: É, eu sei que é bem difícil. Assim, já conheço bastante gente que tem muita dificuldade pra colocar por lá. Então, é uma plataforma bastante popular. E aí fizeram essa, essa pesquisinha que ouviu 10 mil pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, não é nem uma amostra pequena. né? 2 mil dessas pessoas estavam no Brasil. E a conclusão desse, desse levantamento foi que mais da metade, 66% dos ouvintes, acabam des descobrindo novas músicas depois de terminar o relacionamento. E o Brasil tá tem um, um pouquinho acima dessa média, mas dentro da margem de erro ainda, né? A gente tem essa, essa coisa, era sofrência, era dor de corno, dor de cotovelo, essas coisas todas, né? E, e aí, por quê, né? A música tem uma, uma espécie de efeito analgésico, né? Às vezes, o que você não consegue expressar a letra de uma determinada música consegue falar por você... Então você ouvir aquilo cantado por uma outra pessoa, né? Aquele dar nome aos bois, identificar o que você está sentindo ajuda um pouco a elaborar é, o sentimento e o, e o sofrimento e, e coisa e tal, né? E aí você vai vendo coisas aleatórias na internet os próprios aplicativos te sugerem coisas na mesma linha, né? Você começa a ouvir uma música de sofrência o algoritmo te, te propõe outra, e aí você começa a ouvir um monte de coisa que você não conhecia, não necessariamente naquela mesma linha, né? Mas, sei lá, de repente você escuta uma música, sei lá, de sofrência de uma banda que tem outras, a banda ou artista que também tem outras músicas um pouco menos sofrentes, né? E, pô, você ouviu aquela música, gostou da pessoa, gostou da, do, do artista, e de repente você virou fã. Né, passou a descobrir uma coisa de, de descobrir uma coisa de alguém que você não nunca tinha ouvido falar é uma coisa é uma coisa bacana eu achei assim é, é triste né porque tem um lado ruim que você levar uma pena muda, que não deve ser muito legal né mas é interessante né que acaba levando a uma coisa legal que você a passar a conhecer coisas que você nunca tinha ouvido falar antes
5: é isso daí dá bastante dá bastante combustível aí pro pessoal da, da psicologia fazer alguma coisa em cima assim eu aposto que em algum nível subconsciente é, olha eu cagando regra em uma área que eu não conheço por nenhuma, né? Mas <risos> <risos> em algum nível do subconsciente, eu imagino que as pessoas devem gostar de ouvir sofrência porque ouvir alguém é, contando sobre um lamento muito próximo do seu deve dar aquela sensação de que eu não tô sozinho nessa, sabe? É meio que... Um, é, é bem provável. É um de Freud que... reverso, sabe?
0: É, é, é. Deve, deve rolar uma coisa assim, sim, certamente sim, né? sim.
5: e a, fica aqui a minha solidariedade para todas as Carlas, Ana Júlias e, e Micheles e, e essas garotas que tem músicas com seus nomes um monte de gente já deve ter ouvido essas porras corneadas e, o cara chorado no canto da, da sala ouvindo Ana Júlia
0: <risos> não é mole não, não é mole não Engraçado que essas coisas pegam, né? E, e fica todo mundo lembrando pro resto da vida, né? Ana Júlia é complicado, porque, porra, a música tocava muito no rádio, me lembro. E eu não consigo, a minha, minha filha tem uma amiguinha chamada Ana Júlia, eu não consigo ouvir o nome dela sem pensar <risos> na música, é impossível separar. Não tem como, não dá. E é uma criança, não tem nada a ver com a história, mas, cara, é impossível. <risos> a mãe fala o nome da filha, Ana Júlia, cantando na cabeça. E que é maluca, não é muito normal não, mas enfim, acabamos acabamos? Quer comentar mais alguma coisa?
5: Acabamos, acabamos eu gostaria de comentar que a gente não falou mas tem um texto seu no site a gente às vezes ah, assim é tem um momento de iluminação e acaba saindo um texto, além de dos nossos podcasts, o que é coisa pra caralho né, imaginando que a gente tá fazendo podcast semanal, esse mês esse mês tá foda bem hein? claro que é esse mês é, mas além do, do podcast semanal, ainda tá saindo texto, assim, tá, a gente tá num nível de produtividade do caralho. Ma... E outra coisa é as nossas redes sociais particulares, pessoais, intransferíveis.
0: É verdade. Que não comentamos, né?
5: A sua é arroba pacamanca, paca o pequeno mamífero, manca porque ela manca, né? Isso mesmo. É isso tudo na arroba, né? Arroba pacamanca, paca o pequeno mamífero.
0: É pra ver ou pra comer? <risos> é, isso,
5: é isso mesmo, é isso. Eu... É que como tu tá irritadaça pra caralho, eu, tô, eu me sinto tô. na obrigação de tentar ser um alívio cômico aqui.
0: Não, é isso mesmo, é Pacamanca. Exatamente isso que o Tiago falou, vocês já sabem. É, tem um site também, um blog também, que tá, cara, tá parado. Eu prometi, eu, eu, toda semana eu prometo a mim mesmo que eu vou voltar a escrever alguma coisa, mas tá difícil. Que é www.pacamanca.com ou em italiano, se vocês ouviram o episódio... Eu da máfia é www.pacamanca.com <risos> que eu acho super divertido e, e o Thiago eu
5: gosto, só achava... eu gosto do jeito que o pensador louco faz Por quê? o pensador louco fala blablabla
0: <risos> faz sentido, <risos> porque não dá pra você falar direito, a minha velocidade então é impossível sai uma coisa bem parecida com isso não de propósito, a diferença é essa e quem quiser pentelhar o seu Thiago no twitter é arroba Tiago underline czz,
5: isso mesmo, eu ando meio quieto Porque vocês devem imaginar O quanto eu tô me fodendo para editar Tudo que eu edito e fazer as coisas todas
0: Não gente, ele tá, ele tá ocupado editando tá? Não, Tentem não pentelhar muito Porque ele tá ocupado editando Se ele ficar muito ocupado fazendo
5: outras coisas Ele não edita, o programa não sai é, E eu tenho um texto que tá pela metade Eu juro que ele é... vai pro blog ainda Ele, vai, ele ainda vai aparecer em pistolando.com Mas eu preciso tá. de algum tempo
0: Tá bom eu tô esperando. Eu nem fui, olha, eu nem fui lá ler um pedaço ainda. Não hein? faça eu o isso.
5: Tá lá, eu nem fui olhar. Não faça isso. Falei, não vou me spoilerar sozinha. É isso aí. Tá. E chega, 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 chega. É, até não... semana que vem. Calma, Beth, calma. Mulheres podcasts. Não se esqueça. Opa! Ah! ah. É,
0: só lembrei porque eu achei que já tinha falado. É, a gente, sei se vocês já sabem, mas eu vou repetir, né? o Pistolando faz parte da iniciativa Mulheres Podcasters, que é uma hashtag É uma ação de iniciativa do programa .g, da Ira Croft, que foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast Mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts de Brasil A gente apoia essa iniciativa para você apoiar também quando vocês forem compartilhar esse episódio, que eu sei que vocês farão compartilhem com a hashtag mulheres podcasters quando vocês forem compartilhar qualquer outro podcast que tenha a mulher fixa no elenco compartilhem com essa hashtag que fica mais fácil para quem estiver procurando mulheres podcasts encontrarem esses programas e assim a gente ajuda a promover a qualidade a, igual, a qualidade aí e assim a gente ajuda a promover a igualdade de gênero na podosfera brasileira agora acabou
5: beleza então até semana que vem rapar ra até semana nossa, que vem nossa mãe do céu, dá até um negócio quando eu falo até semana que vem
0: mas calma, porque tá, tá, tá com a margem
5: vamos, olhamos. Deixa, deixa as coisas do jeito que tá, é melhor não elogiar tá, antes do tempo, vamos, vamos lá ponto. Mas até não semana
0: sumindo vem. nenhum episódio eu já tô feliz
5: até semana que vem e tchau
0: até semana que vem, tchau
5: e Chico César me engravida, que música do caralho <risos>
2: Eu vejo o campo de vocês ficar infértil num tempo um tanto longe, ainda mais não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéreo. Num tempo cada vez mais perto E lhes pergunto O que será Que os seus filhos acharão De vocês Diante de um legado Tão nefasto Vocês que fazem Das fazendas hoje Um grande deserto verde Só de soja De cana ou de pasto Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês pelos milhares dessas vítimas de câncer de fome, sede, fogo, e bala e AVC's saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma que eu me alegraria se afinal morresse, esse sistema que nos causa tanto trauma, eu me alegraria se afinal morresse, esse sistema que nos causa tanto trauma, eu me alegraria, oh, esse sistema que nos causa tanto trauma.